0: Finalmente conhecemos o Silvio, um dos membros mais ativos
1: no grupo Telegram do curso Investir na Bolsa. <risos> Com um dos membros menos ativos do curso Investir na Bolsa. Pois é, eu,
2: pouco, eu já estava para perguntar. Porque Sim. eu ouvi num episódio qualquer que tu ias sair do chat e eu fiquei bem, o Francisco vai sair, então mas porquê? Explica-te Francisco, porquê é que tu vais sair do Ainda chat? Ainda há pouco fui ver e vi que estava lá o teu ícone, mas parece que ontem ou ontem, ontem não estava por lá. Não sei o que é que aconteceu. Ah, porque, é que eu, porque,
1: pronto, não, não vejo muito, desculpa falar, Pedro, mas eu não vejo... E, eu sei, é.
0: não tens que pedir desculpa. Não, repara numa coisa, não, mas eu, é. inicialmente só existia aquele chat, Sim. não é? Onde estão todos os <risos> membros do, do curso. E têm entrado muitos membros novos e pá, eu gosto muito da partilha que se vai lá fazendo entre todos. Mas o Francisco, uma altura, sugeriu-me, já há algum tempo, e tu sabes, Silvio, que criasse um grupo só de avisos. Quando há uma compra, quando há uma venda, quando há a atualização dos valores intrínsecos, porque o Francisco tem um perfil de investimento na Bolsa muito mais desligado que é. Opa, há dias em que ele nem olha sequer para aquilo, tem lá as ordens e acorda passar três dias, oh, comprei, não sei o quê. Pronto, e então como ele não, não, sim, não vê sim. mensagens, às vezes entra nas mensagens e estão lá 150 mensagens não.
2: Não, aquele, aquele segundo chat é bom somente para os avisos que devem, devem se consultar, não é? Senão... É.
0: E, e ele, ele de, na altura, falou nisso, de se calhar ia sair desse primeiro grupo Telegram porque, pá não vai lá contribuir muito raramente. E quando lá vai, apanha 170 mensagens não lidas. E, <risos> mas pronto, ele, acho eu, se não vais me ferir o coração, Francisco, vês valor nesse, nesse grupo. Hum, apesar de tu não o usar, mas vês valor na, na comunidade se poderem ajudar uns aos outros, ainda que tu possas não precisar.
1: Pois, ajudar, mas para quê? Para fazer o quê? Se está tudo no Excel, não percebi muito bem.
2: Para quê? Mas sim. Há, 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 não há sempre dúvidas, eu, estou eu acho útil. Eu acho dúvidas. útil para partilhar a informação. Acho que dúvidas. Tipo, vais ao Excel, olha, estas são as
1: empresas para comprar a este preço. O Francisco é muito mais pragmático. Não,
0: eu, eu considero, eu considero que o grupo é muito relevante. no noutro, noutro episódio que epá, acontece, por exemplo, agora estamos aqui a gravar episódios. Por acaso estamos a gravar ao fim de semana, mas já aconteceu estarmos a gravar durante a semana e haver pessoas que têm dúvidas. Epá, às vezes podem ser dúvidas ridículas. Como é que faço isto na... de giro? Não sei o quê. Ah, e não ah, ir... estou lá não estou. E a outra pessoa qualquer ajuda, olha, faça assim. Pronto. Agora, sim, a, questão, a questão pragmática do Francisco é dúvidas em relação aos próximos níveis de compra. Vai ao Excel que está a partilhar, meu, não sejas
1: preguiçoso. Sim, eu percebo, assim, cenas de como é que se faz para isto, ou porque uhum. que, sim, é verdade que eu já sei o necessário para comprar e vender na de Giro.
2: O Francisco consultou o Excel em janeiro do, do ano. Metas, Sim. ordens de compra para o ano inteiro e pronto. <risos> Não, Não mas, mas se calhar para o mês. Vou, vou
1: consulto os avisos, porque os, os preços mudam e as empresas também. E, e, isso, e, e aquele grupo parece que foi só para mim, o, o grupo só avisos. Direito.
0: <risos> não, não é só para ti, de facto, há, há, há várias pessoas que não são muito interventivas no, no grupo principal, no chat, e que já me disseram que a criação daquele segundo grupo só de avisos, que é o único grupo que tem notificação para esse grupo, e não tem notificações, só notificações do, do outro. Mas prima, isto, este episódio não é sobre ti, ô oh Francisco. Ai, não? não, é sobre o
2: Silvio. Silvio! <risos> Tu estás sim. em Luanda ou, estás, ou Não, já estás cá? mas porquê em Luanda? Já assim, lá
0: estive! Vi... Onde é que foi? Nas redes sociais tens qualquer
2: coisa de... Já lá estive, sim, mas agora já estou cá. Já estás cá? Já. O que é que tu
0: fazes e como é que começaste a ouvir os episódios do podcast? Como é que chegaste ao teu curso de investir na bolsa? Quem és tu?
2: Tiveste uma infância feliz? fala quem tive, tive uma infância feliz, sim. Olha, em termos profissionais, eu uh, licenciei-me em arquitetura em 2006, uhum. uh, em Lisboa, e desde então tenho trabalhado na área, na área da arquitetura, uh, portanto trabalho numa empresa de construção civil, uhum. que faz uh, obras, portanto, enormes e tenho dado apoio às obras, portanto, ando sempre um pouco com a mala atrás, hora de uma obra, sim. hora para outra. Uh, e então, tu vais isso. conhecendo também, em vários países, é isso? Sim, exatamente, sim.
3: Ah.
2: Em vários países, digamos, o único país onde eu estive fora foi, neste caso, foi em Angola, em Luanda. Ah, ok. De 2012 a 2016. Portanto, estive lá, estive lá quatro anos. E, entretanto, tenho circulado por Portugal uh, a dar apoio às obras no, no ramo da arquitetura, da preparação de obra, fazer análise de projeto, uh, para quando as coisas se foram... Uh, construir, não haver, haver as menores dúvidas possíveis. Ok.
0: Ou seja, tens, tens guerras com engenheiros civis, não é? Que há muito aquela guerra dos arquitetos com os engenheiros exatamente.
3: civis. Exatamente, sim, 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 <risos> exatamente. E não, é tipo também... a guerra da GNR com a...
0: Com a não é? Como é que é? A guerra da GNR com a PSP? E...
3: Exato.
0: Pronto. É o que é. Então, mas olha, e, e como é que... Desde miúdo que sempre quiseste apartar... Sim, sim.
2: Desde foi? miúdo eu tive sempre duas grandes paixões. Portanto, uma delas foi a aviação, gostava de ser piloto, hum. uh, mas entretanto pronto, a vida não, não seguiu esse rumo e outras das minhas grandes paixões que aconteceu por volta dos seis anos, mais ou menos, foi quando eu tive um, um quando conheci um vizinho meu que não sei o que é que era nem sabia se era arquiteto se não, se o que é que era mas fazia muitas maquetes muitos planos urbanos ah, e que então eu desde pequeno é? fiquei fascinado com aquelas casinhas de papel com aquela com aquelas Sim. cidades que eu construía e se calhar foi a partir daí que que a arquitetura e a, o, o projeto de casas nasceu em mim. Sim, ou seja, era
0: quase, um, era quase uma cidade em miniatura que as crianças ficam loucas com
2: aquilo Sim, e tu
0: encantaste Encantei-me
2: e foi sempre uma área uh, paralelamente à área do desenho e desenho técnico na, uh, na qual eu era muito bom, muito forte na, na, na escola portanto e a partir daí acho que toda a minha carreira e o meu curso de, de vida estava muito virado para o ramo artístico para as artes, neste caso uh, vim, vim calhar na arquitetura. Que engraçado.
0: Então, mas olha, ainda estás a tempo de tirar a carta de avionete. Eu quero tirar a sim, carta de avionete. Isso.
2: Ainda ponderei seriamente há algum tempo uh, e fazer isso em paralelo. Mas depois, como também sempre de um lado para o outro, às vezes a, a falta de uma vida estável, digamos que no mesmo sítio, no mesmo local de trabalho, na, portanto, uhum. a regressar a casa diariamente, às vezes impossibilita certas decisões que temos de tomar, se vamos... Yes, e é um dos fatores que às vezes tem possibilitado até mesmo uma outra série de coisas. Hum, tipo quê? Fazer mais formação, hum. tirar uma outra pós-graduação, fazer mais alguma coisa, não é? Portanto, e é, como é que, que é...
0: chegaste aos episódios do podcast?
2: Bem, aos episódios do podcast eu andava aí já há algum tempo, que andava naquela de comprar uma ou duas ações, ver, experimentar o que era, não era? Experimentar, fiz uma série de pesquisas. Não como neto, falar em,
1: em ações? Foi tipo alguém que te disse?
2: Não, olha, por acaso falar em ações deve ter ouvido há cerca de uns, digamos que quando entrei para a empresa onde estou há uns 15 anos atrás, mais ou menos que havia lá um colega meu que investia em ações e eu fiquei um pouco curioso com aquilo uh, Mas há mas 15 anos... que aquilo era tipo apostar? É que muita gente não, acha que não, é. Apostar. Não, não já, já tinha ideia que... Era, investi, que era Sim, que, já sabia que, que, era, que era uma... uma... Mas okay. pensei que aquilo tivesse com, uh, só alcance de algo, sei lá, Os caminho, muito dedicado àquilo. É. E, e há 15 anos atrás não há o tipo de informação que existe hoje, não é? Nem as plataformas. Exatamente, Sim. nem a plataforma, nem a própria internet também não tinha a quantidade de informação que tem hoje. Sim. Portanto, ainda andei na altura a pesquisar nos sites dos bancos e tudo mais, mas pronto, eles nunca Sim. adiantam muita informação e depois uma pessoa leva logo com aqueles custos de, das comissões e tudo mais, Sim. vemos no por site, portanto, assustei-me com aquilo e entretanto. Uhum. pronto, ficou para trás. Esqueceste, ok. Sim, esqueci. E, e,
0: já... e esse teu colega, desculpa interromper, esse teu colega que já investia há 15 anos atrás, ainda investe hoje?
2: Tenho que lhe perguntar, porque é um dos colegas que com, com ele não me cruzo diariamente com ele. É okay. é giro, é giro e, saber em que é que ele investia há 15
0: anos atrás, porque se, se tomou boas decisões há de ter uma pipa de massa neste momento.
2: Pois, exatamente.
0: Se tomou é. boas decisões, se investiu exatamente. no BEM...
2: <risos> uh, e então há cerca de uns dois anos, como eu estava a dizer, fiz uma pesquisa e levou-me à plataforma de giro. Okay. Então, instalei e comprei uh, as minhas duas primeiras ações de uma empresa portuguesa portuguesa que estava listada na Bolsa de Nova Iorque, eu até já comentei lá no site. A okay. uh, é, Farfetch não, é a sim, pronto, como, como por brincadeira comprei, comprei duas ações e pronto, e fui vendo o que é que aquilo dava, o que é que não dava. Mas porquê
0: depois... que compraste essas, essas as empresas? Essa, é, porque na altura falava-se muito dessa empresa e porque foi cotada, era uma portuguesa cotada na Bolsa de Nova Iorque, foi sim, assim?
2: Sim, eu li um bocado a história também de, do CEO e gostei okay. de, portanto, do rumo de, de vida que ele teve. E pronto, não sabiam que cavalo apostar, era aquela que estava na, na, na borda. Pronto, também não fiz um grande investimento, foi só mais para experimentar como é que funcionava a plataforma e como é que funcionava este mundo das ações. Portanto, ainda lá está. E ficaste
0: com aquele sentido de posse, eu pelo menos fiquei no início, que é, ei, eu sou
2: dono de uma parcela desta empresa. Por acaso não, não tivesse... Não, agora já me sinto mais, já me sinto mais porque okay. já faço compras com mais consciência do que é que devo comprar, a que Sim. preços devo comprar, portanto, Sim. por isso é que eu tenho as duas contas, ainda tenho algumas ações na outra conta, também, que comprei sem ter referência de preços, uhum. uh, mas lá está.
0: Porque, por exemplo, ainda ontem estava a falar com o Ricardo Matias de, do, da Ascot Trust, que é um, um dos REITs, dos Real Estate Investment Trust que nós temos no portfólio, e estávamos a dizer, eles têm hum, hotéis e, e estruturas residenciais em 13 ou 15 países. E ele disse, é pá, tem aqui um em Espanha. E eu disse, é pá, em Espanha. Quando formos lá de férias, um gajo vai àquele hotel e vai ficar no hotel e diz assim, eu sou dono de uma parcela disto. É, sim, sim. <risos> é brutal, porque, porque nós quando compramos ações de uma empresa passamos a deter parte dessa empresa. Ainda que uma pessoa diga assim ah, eu tenho 20 ações ou 30 do Facebook, eu sou dono do Facebook. E portanto ainda que tenha uma parcela muito pequenina naqueles milhões de ações que estão disponíveis, eu tenho uma parcela do Facebook. Estás a perceber? E isso é giro. Eu, por exemplo, já falei no outro episódio ainda há dias fui comprar fita-cola para fechar as, as
2: caixas das encomendas. Comprei aqui quê? Fita-cola 3M. Porquê? Eu por causa disso agora estou a olhar sempre para pois os consumíveis sim. que representam as empresas que eu, que eu tenho também exatamente, que eu digo assim pá, não vou
0: comprar fita cola que não seja de uma empresa onde eu invisto então se eu tenho X ações da 3M eu vou ajudar a 3M a crescer
2: hum, também tens esse comportamento tu? estou a começar a ter, sim Óbvio. e tu Francisco também?
1: ah sim, também, também me dá gozo às vezes quando vejo uh... Pá, foi, foi, foi há pouco estava a ver uma, na televisão um canal que era de decoração onde eles chegam a casa e mudam a casa toda e eles usam os papéis da 3M para proteger as paredes e tal. Eu vi 3M, alto, espetáculo.
0: É isto, eu sou acionista desta empresa e estão a publicitá lá ali na televisão. Isto é, é muito giro. Mas, olha, não só, não só de, de, dessas empresas industriais e tecnológicas, mas, por exemplo, em relação aos REITs aos Real Estate Investment Trust, eu não sou fã de imobiliário. Pá, não sou fã de investir em casas e não sei quê. Mas sou fã de investir em imobiliário nesse formato. Ou seja, eu não me importo ter investimentos em hotéis, em estruturas residenciais, assim, tendo uma pequena parcela da empresa. Percebes? E depois guardar aquilo, por exemplo, o Adam Ku ainda há dias lhe perguntaram no telegram eu que sou aluno dele, estou lá no telegram dele o que é que vais fazer aos REITs quando eles subirem até ao valor intrínseco ou ficarem sobreavaliados? E ele disse pá, aquilo eu assumo como o meu investimento imobiliário, são os meus hotéis as minhas casas, não sei o quê e portanto eu vou estar a receber dividendos a vida toda, quando puder quando aquilo retrair, reforço o resto, aquilo é para dividendos. E deixa ali, é como se tivesse uma casa e estás a receber renda de casa. Porque tens é. lá um inquilino a pagar. Ali é a mesma coisa. Tens uma parte de um hotel ou de um complexo residencial, estás a receber dividendos se vais ganhando com a valorização. Ainda melhor, alguns apanhámos a 30%, 40% abaixo do valor interiço.
2: Como tem a morrer agora.
0: É, eu nunca tinha pensado uh, nesse formato. Mas, de facto, quando nós investimos em fundos imobiliários que estão cotados na bolsa em, em REIT é isso de termos uma pequena parcela seja de um centro de logística seja de centros comerciais na China seja percebes? opa e assim gosto de ser dono de imobiliário sem ter que tipo aí a casa ardeu e não sei opa esquece a casa ardeu olha eles vão ativar o seguro e as ações vão cair 30% e eu ainda vou comprar mais ações <risos>
2: E, e estava a dizer há pouco, depois há dois anos comprei essas ações e as coisas e entretanto deixei aquilo congelar ficou por lá até que há pouco tempo veio-me novamente o desejo de comprar algumas ações como longo investimento e porquê? Porque o ano passado eu fui pai hum. e pensei fazer uma brincadeira em comprar umas ações para ficar para a minha filha olha, Puxa. depois deixei é um logo saber o que é que isto dá muito e então, eu estava a pensar em comprar ações da Tesla e Sim. mais uma outra grande da indústria, Microsoft, ou na altura uhum. Netflix também, comprava duas ou três e ficava por ali. Uhum. Uh, pronto Mas eu, como também não tinha muito, muito à vontade com a plataforma, com a de Giro, nem conhecia ninguém que utilizasse assim de uma forma tão constante e onde tivesse alocado tanto dinheiro, que depois uhum. descobri a posteriori, Uh, portanto, tentei-me registrar numa plataforma de, um, de uma instituição bancária e, e, e fiz. Portanto, para lá, embora depois não tenha pegado mais. E depois andava à procura novamente de ações e tudo mais, quando eu dou com um anúncio teu uh, no Instagram. No Instagram. Okay. E porquê é que o teu anúncio apareceu no Instagram? Porque não sei porquê, andava andava a correr muitos anúncios do Forex e eu de vez em quando ia ver aquelas páginas que é tudo, <risos> aquelas fotos todas fake fake ou não, pronto, depende de cada Exato. um uh, vezes... milionário do Forex compra Lamborghini é. em sete dias e, de investimento exatamente. e então como andava a ver muito é. andava a pesquisar, não? não com o interesse porque já me tinha percebido que aquilo era não, para a maioria aquilo lá de ser só perder dinheiro para alguns não, mas Sim. se calhar para Maioria, a maioria de ser. E então dei-te contas com, com a tua publicidade onde apareceu aquela imagem que tem os gráficos de velas. Ah, a explicar como declarar é, aquilo na, é. na declaração de IRS. Tinha essa imagem. Não oh, mais um. mais ah, um. ah
0: não, é do curso. É da é página outro. do curso online. É a página
2: Acho do curso online. Do curso. Olha, mais outro aqui do Forex. Ah.
1: <risos> Mas, ó, ó Silvio, os do Forex são portugueses ou, são, ou eram brasileiros? Não,
2: uh, há brinca, um, é um não português muito conhecido e depois é um há um de europeus, português. sim.
1: Está sim. bem, está bem. Só para ser, eu não conheço
2: ninguém. E depois já às tantas, quando se vê um, começa a vir, não sei, centenas deles. Depois? é porque aquilo
0: depois é recomenda o algoritmo recomenda-te em função de outras coisas que tu viste, se andas a, a ver mulheres nuas vão-te aparecer coisas de, de mulheres pois. nuas ali
2: à volta exatamente, e depois, depois quando eu dou com, a tua, com o teu anúncio, eu entro e há ali um, uma sensação estranha então, é. metaleiro a comentar bolso ou a comentar fora <risos> exato <risos> Fiquei assim um bocado com o Pedro Mas o que é que se passa aqui? Ou seja, tipo a imagem que estamos já à espera de ver a comentar uma situação destas No destas. Lamborghini Sim, exatamente E afinal o um gajo todo não, não se coadunava com um Pedro Santos cabelo <risos> comprido e eu deixava ver o que é que sai daqui e no fundo revi-me no, no discurso que tiveste e naquele pequeno vídeo que explicas os tais 80%, 80, 20... Ah, 80% é, das pessoas
0: que perdem dinheiro na bolsa e porquê que perdem? É, é
2: interessante Sim. essa situação e a partir daí fui, fui conhecendo o teu Instagram, onde tens aqueles mini-clips uhum. é, e, e gostei, gostei da, do, do teu discurso e da maneira de pensar e tudo mais.
0: E, e, ou seja, pensaste assim bem, este gajo pelo menos não finge nada está todo despenteado agora é
2: pronto, é, e, depois, e, depois, e lá, lá está depois como mostravas o teu portfólio hum. eh, mais tarde depois com a investigação que eu, que eu fiz mostravas o teu portfólio mostravas por onde uh, os caminhos difíceis que já tinhas percorrido porque hum. como é normal e vocês já devem ter comentado é tudo muito bonito nas redes sociais ninguém quer falar Uh, os caminhos difíceis que já percorreram. É. E isso, da tua parte, deu uma grande segurança, uh, a meu ver, porque uma pessoa consegue ultrapassar essas pedras no caminho por já ter alguém que as tenha por ter percorrido esse caminho mesmo, não é?
3: Okay.
0: Sabes que há, há um aluno é... que entrou agora... Desculpa, Francisco, não te esqueças, vais dizer. Há um aluno que entrou agora há pouco tempo um, que perdeu um monte de dinheiro na bolsa e entrou porque se identificou com, epá, olha este gajo também perdeu e recuperou, o gajo mostrou-me o portfólio mostrou-me a imagem dele epá, assustador, uma cena mesmo assustadora, e, e é isso que é, se tu vires eu gosto de documentar tudo eu gravei em vídeos, quando estava claro. muito mal uh, a perder 20 e tal mil
2: euros eu gravei um vídeo olha, e... olha por isso é que eu já aprendi, olha, olha, olha. ai, gravas tudo <risos> muito bom, ele está a gravar tudo
3: Francisco eu tenho aqui a câmera
0: <risos> de... é espetacular porque tu epá, acabas por conseguir tirar um vídeo, dois vídeos, três vídeos de um conselho que tu deste ou uma partilha que tu deste pá,
3: é uhum.
1: conteúdo,
0: isso é muito bom Francisco, ias dizer qualquer coisa?
1: É, foi isso que te convenceu Se... o que é que te convenceu a entrar no curso do Pedro? Foi o facto de ele mostrar tudo sei lá, o que é que te convenceu?
2: Ah, estás-me a perguntar a mim, não é? Ok, pensei Sim. que tivesse... Ah, o que é que me convenceu? Não, foi, foi no fundo é, aquela explicação que ele fez naqueles quatro vídeos que estão disponíveis. Revi-me no conteúdo, uh, na, forma, na maneira como ele explicava os investimentos na Bolsa. Uh, verifiquei que ele dava credibilidade a uma plataforma que eu inicialmente não sabia se havia de pôr lá, se era, pronto, digno ou não. Uh, e eu pensei, bem, ou é louco ou sabe mesmo o que é que está a fazer <risos> <risos> e entretanto depois também fui procurar as referências dele, o mentor o Adam Kuh, e verifiquei que o discurso do Pedro também portanto, segue o mesmo princípio a mesma filosofia achei também valor, exatamente no, no próprio discurso do Adam Kuh uh, e pronto, e, e convenceu-me essa situação Portanto, saber, é saber o portfólio também, né Fiquei com aquela curiosidade em que empresas investir, porque isto, no fundo, é um mundo que... Bem, bem, podes ir a investir, mas se não souberes em quem investir... A maior eu... parte delas
0: não vale nada. Exatamente. A questão é essa. O Adam Kuhl tem um vídeo em que ele fala das 4 mil e tal que estão cotadas, das empresas que estão cotadas sim, na sim. bolsa, 4 mil e tal, ele diz que, como é que é? 1%... 1% são empresas com excelentes fundamentos para investir. Ou seja, 1% são 40. E dessas 40, só cerca de metade é que passam os 7 critérios dele. Estás a ver? Ou seja, hum. pá, que é uma lista pequeníssima. Portanto, tu não sabendo nada, a probabilidade de tu... Investires numa que não vale nada e tu perdes um montes de dinheiro, a probabilidade é elevadíssima. Está tudo contra ti. Se assumires aquilo como uma aposta, é? como, como as pessoas dizem, jogar na bolsa, não é, Francisco? Como as pessoas já te disseram, apostar na bolsa. E se for assim, vais perder muito dinheiro. sabes como é que eu conheci o Adam Cool? Sim, olha,
2: essa era uma das perguntas que eu te queria fazer. Como epá. é que tu, tu te e o que é que te convenceu nele? Oh, foi uma coisa impressionante. Foi eu um dia ia para o ginásio,
0: de manhã ia entrar aqui no, no Palácio de Gelo, que é um shopping que está aqui ao lado do, do sim, sim. meu escritório, ia entrar, uh, entrei numa das portas laterais e um, um rapaz assim mais alto que eu, também quer dizer, mais alto que eu, eu tenho 1,70m, também não é muito difícil, <risos> disse-me assim, ia sair e eu ia entrar e ele, Pedro Silva Santos? E eu olhei, e eu, sim? Eu fui a um workshop teu, como conseguir emprego em 30 dias, em 2017, não sei aonde... E eu, epá, não me lembrava deles, eu tinha feito tantos workshops presenciais e lembrava-me da cidade que ele tinha dito, que tinha sido em Ceia, acho eu. E assim, o workshop foi brutal, tinha 200 lugares, tiveram 260 e tal pessoas, 60 e tal pessoas de pé durante 3 horas. E ele, pá assim eu, então e o que é que andas a fazer? pá invisto no Forex. E eu tinha começado a investir na Bolsa há 3 semanas ou um mês. E eu, a sério? Olha, eu comecei agora a explorar a Bolsa. Epá, tens que explorar um gajo asiático chamado Adam Koo, porque ele também investe uhum. no Forex também. Sim, sim. Adam Koo. E eu, tipicamente, peguei telemóvel, nas notas de telemóvel, Adam Koo. Fui para o ginásio, vim explorar o YouTube do Adam Koo, depois do ginásio. Epá, comecei a consumir os conteúdos dele em vídeo. Forex não consumi, nada. Comecei a consumir uhum. tudo o que dizia a respeito a ações. A investimentos na bolsa e eu olhava para
2: aquilo e eu assim Fonyx. Mas entretanto estavas a, a, a cometer as tuas asneiras, as não? Estava, estava, tava, já estava
0: a comprar, não sei o que. Eu, e, mas eu já estou a fazer as asneiras, mas pensei, não, ok. Fui vendo depois recomendava-me outros canais. Fui vendo outros canais. Eu a dada altura seguia o Adam Cool o Jeremy do Financial Education, não sei, ou seja, seguia o gajo que mais tarde se veio a, 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 a transformar no meu mentor, o Adam Kuh, e seguia os outros todos espalhafatosos, vamos atrás desta, é que esta em sete dias vai subir, ué. E, eu, e a entrada, pim, numas acertava, noutras perdia, não sei o quê, entrei na febre da, da cannabis, com a cannabis, perdi 9 mil e tal euros aí, mas ia sempre acompanhando o Adam
2: Kuh e via,
0: este gajo lança vídeos de duas em duas, ou de três em três semanas, o Jeremy lança vídeos todos os dias.
2: O Mas Jeremy... esse é um daquele é que tiraste
0: da lista? de que eu tirei da lista, exatamente. E <risos> eu olhei e dizia assim, o Jeremy é melhor que ele, meu. Então este gajo deve ser um preguiçoso, estão só três em três semanas. Mas o gajo, cada vez que me aparecia a notificação, um vídeo novo do Adam Koo, eu via e eu assim, Fónix, este gajo é muito bom. O oh, gajo uh, tem uma bola de cristal... Uh, e, 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 ou é Deus e adivinha o futuro, que é uma coisa que ninguém consegue adivinhar, não é? Mas o gajo, o que ele dizia, parecia-me contraintuitivo, mas depois, umas semanas mais à frente, vinha-se a confirmar. E eu assim, quem é com cara então entretanto, fui seguindo, seguindo seguindo e seguia os outros malucos todos não sei, e ele não amigos, ganhava
2: dinheiro com os posts de vídeos nem nada por isso é que só lançava duas ou três em três semanas
0: ele acho que também tem tipo anúncios lá no, nos sim, vídeos sim. dele. acho que tem Pronto, sim, mas não está preocupado a fazer daquilo eu, eu fui vendo, vi o portfólio do gajo, não sei quê, e via o gajo houve uma altura que mostrou que tinha transformado em 7 anos um portfólio de cento e poucos mil euros em um milhão e eu assim via o portfólio, gostava da
2: forma como ele mostrava o portfólio. Sim, das explicações dele também é, é interessante e depois, o explicava
3: as é
0: e de... eu assim, o gajo explica esta merda de forma tão fácil, e depois comecei a perceber os níveis de suporte. O gajo mete as médias móveis e eu assim: vou acompanhar, o gajo diz, vou acompanhar, e aqui ele umas vezes subia, não sei o quê. vinha cá em baixo e eu assim. Isto veio ao nível. depois tinha notas com o tipo Adobe, não sei o quê, a que níveis é que o gajo dizia nos vídeos, estás a ver? Mas não comprava. Fazia o que os outros loucos todos andavam a fazer, tipo é, esta aqui, é que vai disparar. <risos> Vinha passado uma semana ou dois o Adam Cool dizer pronto, eu, já, eu tinha mostrado. Estavas um
2: vídeo a Mas pela emoção, né é? Ah, pela estava... emoção Mas duas ou três
0: semanas depois tinha atingido aquele nível que o Adam Cool tinha dito num vídeo, eu tinha ignorado. Duas ou três semanas depois aquilo tinha subido 30%, que foi uma má notícia que trouxe aquilo por ali abaixo, e o Adam fez um vídeo a dizer: olha, está tudo borradinho, mas é assim: vamos lá ver: fundamentos disto, e o gajo explicava aquilo e não sei o quê. Só que aquilo parecia-me tão contraintuitivo que eu pensava: não, este gajo não num... achava que os outros é que. É assim. oh. O Jeremy tem dois Teslas lá em casa, tem uma casa de não sei quantos, não sei o quê, vivem lá Las Vegas. Não, isto é que é, né? Até que o meu portfólio estava a levar uma pancada do Caraças, pim, pim, pim. E eu sentia uma ansiedade do Caraças, porque seguia vários canais e dizia, eh, com as análises técnicas, eu, eu uso a análise técnica, como vocês sabem, para ver onde é que estão os níveis de suporte e para comprar melhor, mas aprendi muito disso com os traders. Estás a ver? Que eu seguia canais de gajos que faziam aquilo diariamente, acordavam às 4 da manhã para apanhar as bolsas todas, dali para a frente. Depois houve um, um clique, seguiu, 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 ignorei-o. Aquilo uh, tinha, ressoava cá dentro, mas parecia-me estranho. Seguia, seguia, seguia. Epá, entretanto, vem o Covid. março abriu, os mercados bem, aquilo era a, a Boeing, eu lembro-me a Boeing caía 30, 30 dólares assim, tipo, em 10 minutos e eu estava, tipo, tinha investimentos na Boeing Epa, sabia que era uma empresa com excelentes fundamentos, vou comprar mais só que eu não tinha referências, não tinha níveis de suporte, baixava 10 dólares, sim. comprava mais Passar 10 minutos tinha baixado 30 dólares e eu, ai, comprava mais, tipo, é boa mas houve não sabia o que estava a fazer veio o Adam com num vídeo dizer ah, não sei que em abril, que foi no início. Um, isto, eu, eu lembro-me que a bolsa houve períodos em março que tiveram que suspender a atividade das bolsas 15, 20 minutos. Não sei se vocês se lembram disso.
2: Não, não, não nessa altura não não suspenderam, estava. suspenderam, ou seja,
0: pum, tipo, os preços pararam. E tu, então, nem compravas, nem vendias, suspenderam transações, porque aquilo era tanto pânico do pessoal a vender e aquilo a ativar os stop losses que estavam por ali abaixo, que estavam nos níveis que tinham sabido anteriormente de suporte, normalmente os stop losses estão um bocado abaixo. Tufa, 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 e aquilo ativando tudo, vendas, vendas, os preços vieram por ali abaixo, suspenderam durante vários dias. Eu lembro-me, tipo, então. O que é que aconteceu? E depois a indicação, suspensão da atividade na bolsa. <risos> Nunca tinha visto uma coisa assim deste género. Veio o Adam Kuh, para aí, acho que foi no início de abril, com um vídeo da Coca-Cola. Não sei se vocês viram esse vídeo. Não, não vi. Eu não vi. Um som horrível, o gajo devia estar no telhado do edifício onde ele tem o escritório. Um som horrível, um gajo a filmar com o telemóvel. E não sei o quê, o mercado é isto, está, está tudo a é decrescer, não sei o E agora, o que estão a fazer? Depois, a Fed americana, a injetar dinheiro. tá está, está, está. Para as famílias, não é? Tipo, estás em casa, estás em, em confinamento, não podes sair. Toma lá, 6 mil dólares, toma, toma. E as empresas, é. por ali abaixo, tipo, o que o gajo dizia era, as, as pessoas têm dinheiro, mas não podem sair. E, portanto, se não podem sair, onde é que eu gasto o dinheiro? Amazon, uma, uma, compras online, e depois quando eu sair, ah, isto vai enlouquecer, até o gajo começa a meter os mentos dentro da Coca-Cola, fecha aquilo, a bana. quando isto recuperar, o que é que vai acontecer? Abre aquilo e puf, uma cena, um vídeo super estúpido, pois, oh, oh Francisco, depois podemos dizer... É, um a medir,
2: mensagem foi é bem passada.
0: A mensagem foi super bem passada e eu assim, e todos os outros estavam a dizer o contrário, os outros canais que eu seguia diziam: pá, nós estamos no pior, vai ser, um vai ser tipo um W. O que aconteceu foi um V, né? Veio cá baixo e recuperou, depois foi corrigindo, mas sempre corrigir a subir. E os outros canais todos de traders e não sei o que e tal, e que de acordo com os níveis de Fibonacci e não sei que, o que vai acontecer é: este vai ser um, um double bottom, que é um duas vezes, né? Vai fazer um W e hum. a segunda perna pode ainda ir mais abaixo do que aquela que foi em março. E o Adam Cou dizia ao contrário isto agora parece-me que vai ser e eu assim este gajo é estúpido meu, só pode e eu só via lá comentários do género um vídeo completamente irresponsável eu vou rir daqui a seis meses quando este gajo não sei o E este gajo vai levar à falência as pessoas não sei o que porque o gajo o que estava a dizer é eu vou meter as fichas todas agora porque para mim o fundo atingiu-se eu pensei o gajo é estúpido eu acreditava nos outros todos. Tim, tim, tim. Aquilo a subir. Corrigia. Subia, subia, subia. Pá, eu cheguei ali a maio e eu assim. Fonics. Os outros todos continuavam a dizer. Não é possível. É, ouve, Se isto não tiver um duplo fundo. Pá, não é possível. Não é possível. Estamos na pior cena. Não sei o quê. E o gajo só dizia. O mercado acionista não é a economia. E não a representa a curto prazo. E eu via um gajo tão calmo. E os outros. Não. Isto vai a queda. E não sei o E eu. Pá, eu andei um ano e meio para ir para o gajo me convencer que ele era o único gajo que sabia o que estava a fazer, estás a ver? E os outros todos queriam, era cliques para ganhar com.
2: E depois ah, aí aderiste ao curso dele.
0: Houve um vídeo qualquer que eu já não me lembro qual é que foi, já não me lembro qual, Eu entrei a 4 de junho ou 5 de junho. Um vídeo qualquer que ele lançou no YouTube aí de lá ir ver o, o que é que ele lançou. Que eu disse assim: epá, até disse mais, não é? Tipo, Acabou-se. Este gajo é o único gajo que sabe o que está a fazer. Comprei o curso dele. Percebes? E comprei o curso dele, pá, mudou completamente a minha maneira de ver as coisas, mudou completamente a minha forma de investir, pá, de repente acabaram-se as emoções, acabou-se a ansiedade, acabou-se tudo e de junho, de, tu viste o meu portfólio, que, sim, sim. Né, tenho lá em algumas aulas, estava... E, e várias aulas eu fui as gravando e ainda estava lá 9 mil negativos, 6 mil negativos, está lá.
2: E agora, agora ao dia 2 já deve estar a recuper, tudo recuperado. 4 mil e tal positivos. Com esta última ascensão.
0: Cada da, 4 mil e tal positivos. Portanto, eu consegui de junho de 2020 até dezembro de 2020, eu recuperei os 21 mil e tal que eu tinha perdido. Percebes? Eu estive a 25 mil e tal, mas alguns não perdi porque não vendi, deixei-as lá estar. As outras perdi mesmo, a Aurora Cannabis perdi, a Boeing assumia 6 mil e tal euros de perdas e deixei a ficar. Eu recuperei até o final do ano, recuperei o dinheiro todo, até mandei uma, uma, uma mensagem à minha namorada no dia em que estava a um dólar e pouco, um euro e pouco positivo <risos> na conta de giro. Pá, imagina, eu tive a 20 e tal mil negativos. No dia que estava a um euro e pouco positivo, fiz um print no telemóvel e mandei pelo messenger à minha namorada.
2: O problema, o problema que acabava por ser uh, igual a, a todos nós é se não tivermos uma referência, chega a um ponto que as pessoas desistem desses investimentos e encaram sempre a Bolsa como dinheiro a fundo perdido, não é? Um amigo meu perdeu assim, 40 é? e tal mil
0: euros. Um amigo meu perdeu 40 e tal mil euros, de, ele tinha feito um empréstimo, por isso é que eu há dias no grupo meti lá atenção aos empréstimos, lembras-se, vocês isso. estavam lá a brincar: vamos uhum. fazer um empréstimo no banco e metemos na Bolsa que, com o que ganhamos na Bolsa, pagamos os ju... calma, porque um amigo meu fez uma coisa parecida, no âmbito de um crédito, tinha feito, pediu mais dinheiro para fazer isso com a Bolsa, meteu-se em CFDs alavancados, não sei quem não sei quem, em produtos estruturados. E perdeu, aquilo estava alavancado 4 vezes, uma coisa assim do género, e ele perdeu, era, imagina, 10 mil euros. Ah, mas ganho 4 vezes. Exato, e se perdes, perdes 4 vezes.
2: Estás a perceber? E a perder ter... as 4
0: vezes, tem que repor as 4 claro, vezes. Claro, tens que pagar, exatamente. Estás a perceber? Tu se estiveres alavancado, tens esse... Tanto é para baixo, como é para cima, não é? Exato, ganho, tens 10 mil euros ganhas, estás alavancado 4 vezes ganhas 4 ganhas vezes os 10 mil é como se estivesses a investir com 40 mil mas tu quando estás alavancado 10 vezes e meteste 10 mil estás, estás como se estivesses com 40 mil mas quando perdes, também perdes 4 vezes é um perigo do caraças pá eu, eu isso não, não me meto em nada, tudo que seja produtos alavancados e há contas alavancadas há contas, não é alavancadas, contas que tu podes usar à margem, na de giro pá, eu não quero contas com margem Portanto, são, é dinheiro que eu tenho, são poupanças que eu quero multiplicar. Se eu perder aquele dinheiro, vou morrer uh, à fome? Não. Vou chorar muito, <risos> aquele dinheiro. Mas agora não o vou perder porque já sei o que estou a fazer. Mas iria chorar muito se perdesse aquelas poupanças todas. Agora não iria morrer à fome. E por isso é que não. eu digo nunca devemos meter dinheiro na bolsa primeiro sem saber o que estamos a fazer. E segundo, dinheiro que tu possas precisar a curto prazo. Também não. Sim, sim.
2: Por acaso tenho, tenho uma questão para colocar. Por exemplo, eu também tenho seguido outros, outros canais de finanças, mais comentadores portugueses sobre finanças e poupanças. Uhum. E, portanto, como sabes, não se deve pôr tudo no, os, os ovos todos no mesmo cesto não é? Ou seja, convém <risos> diversificar, tanto dentro da Bolsa como fora, não é? Tu, e este lugar uh... é errado, sim.
0: Mas já te vou contar. já, eu já sei o que é tá que bem.
2: A questão é... Tu, com o que sabes estás a fazer, não és, de acordo dessa, não és dessa opinião que deves diversificar o teu dinheiro por diversos depósitos, outros produtos, ou já chegaste à conclusão de que sabes o que fazes e apostas tudo na bolsa?
0: Depende do perfil de risco de cada um. Esta é a resposta que tu deves ter na mente. Depende do perfil de risco de cada um. O meu perfil de risco é... Hum, eu fui estúpido ao fazer coisas na vida que não sabia o que é que estava a fazer e, portanto, pus em risco todas as minhas poupanças. pus em risco a casa do meu pai, dos meus pais quando ah, meti como garantia de um crédito que eu fiz para uma empresa de franchising que foi um falhanço. Isso foi tudo estúpido e eu fui aprendendo a gerir melhor o risco financeiro na minha vida, com base nos erros estúpidos que eu fiz. E está aqui, calhar ainda não leste este livro, Averrar a dois. Ave Nada. Explica aqui tudo, tudo. E como é que eu consigo criar uma dívida de 200 e tal mil euros e os meus pais iam perder da casa? Pronto. Portanto, eu tenho um historial parvo do gajo que se atira de cabeça uh, mesmo quando não sabe o que está a fazer. E, e não vê se, se a água é profunda ou se tem logo ali as pedras à superfície. Pronto. Por isso é que eu digo, depende do perfil de risco de cada, de cada um. Não deves ser estúpido ao ponto que eu fui, no passado que agora sou muito menos estúpido, de assumir um risco financeiro de, de podes penhorar a tua vida e a dos teus pais e de quem está à tua volta. Epá, isso é uma cena completamente estúpida e que eu fui aprendendo à custa de bater com a cabeça que não é isso que deves fazer. Em termos de investimentos, o meu perfil é eu quero, e é, eu só tenho isto assim, eu quero investir o, as minhas poupanças no desenvolvimento de negócios próprios e é isso que eu faço eu desenvolvo negócios e esses negócios libertam dinheiro. Esse dinheiro tem que pagar a minha vida e gosto de ter uma vida confortável, a vida das pessoas que me rodeiam, da minha família e depois as poupanças e eu gasto muito menos do que aquilo que ganho, essas poupanças gosto de as multiplicar em eh, ações de empresas cotadas na bolsa. Eu tenho, não tenho todo, não considero que tenha todos os ovos no mesmo cesto porque como... Também explico aqui neste livro. Eu tenho sete fontes de rendimento complementares neste momento. Portanto, eu tenho dinheiro mensalmente a vir de sete fontes de rendimento. Portanto, a minha diversificação está aqui. Para quem só tem um emprego e tem poupanças, uh, opa, mais uma vez, depende do teu perfil de risco. Mas o risco também depende daquilo que tu estás a fazer. Porque se tu estiveres a, a investir... Empresas líderes de mercado, com excelentes fundamentos, com...
2: Sim, sim, não, não, e não, não se sejam empresas especulativas, não é?
3: Exatamente.
2: Mas, e se empresas líderes de a... mercado, se calhar o risco é menor do que não saber o que é que se está a fazer. como
0: então é que nós estamos a diversificar o risco lá no grupo? Aquilo que estamos a fazer é,
2: hum. são
0: estas empresas, têm que, ter, têm que ser líderes de mercado, excelentes fundamentos, 4 a 5 anos de faturação e lucro crescente, Estão a libertar fluxo de caixa, o que é o fluxo de caixa? É, tem dinheiro na conta, pronto, não é? estão a libertar de dinheiro. Hum, e depois, sabemos o valor intrínseco, compramos por níveis, não compramos tudo de uma vez, e o comprar por níveis em excelentes empresas tem esta vantagem. Pá, nunca estás enganado, compras num nível, deste ao seguinte, compras mais um bocadinho, compras por lotes, não é?
3: Ah.
0: E depois, comprando por lotes, hum, só vais reforçando quando está abaixo do valor intrínseco e depois pegas naquilo tudo e dizes assim, eu tenho 20 empresas, como eu, neste momento, por acaso agora acho que tenho só 19, uh, mas imagina, tenho 20 empresas, eu quero que 100% a dividir por 20, dá uh, 5% em cada empresa, certo? Portanto, Sim. eu quero tentar não ter mais do que 5% investido em cada uma das empresas, e aqui eu minimizo o risco, porque mesmo já sabendo que são empresas excelentes, não sei o não sei o quê, opa, eu acho que a Amazon eu, eu, eu não, também. Vai fal, não vai falir amanhã, mas o que eu acho vale nada, não é?
2: Eu também não acredito que daqui a 20 anos a minha filha não esteja a ver Coca-Cola, não é? Exato, mas é assim, mas o que tu acreditas ou o que tu achas não vale nada, portanto, por Exato.
0: segurança Exato mais vale diversificar e dizer assim, não ter uma posição demasiado grande em Tesla ou em Coca-Cola ou em... estás a perceber? Se eu tenho...
2: Não estou a falar no sentido de, de por exemplo, uma Coca-Cola falir. Será que daqui a 20 anos a Coca-Cola ainda existe? Pá, eu, eu quero acreditar que... E
1: antecipas. Quer dizer, nós já, já há empresas que, que entraram no portfólio e que depois saíram.
2: Exato. Nós não... eu, por acaso fiquei, fiquei um curioso em saber que tipo de empresas lá tinhas e depois... Como na altura se falava muito da Tesla, fiquei admirado. Olha, a Tesla não consta aqui, mas depois, à posteriori, percebi porquê, não é?
0: É assim, e eu até posso deixar aqui isto registado para os amantes da Tesla. Eu sou um grande fã da Tesla, enquanto empresa, e enquanto o, que eles, o, eu, eu percebo o que eles estão a fazer. Ou seja, a maior parte das pessoas uh, olha para a Tesla como uma empresa automóvel. E a, a Tesla não é uma empresa automóvel. A Tesla é uma empresa de robôs que, por acaso... Alguns deles são automóveis. Isto é que é uma coisa muito importante. E eu não invisto na Tesla. Já investi no passado, perdi dinheiro, recuperei o dinheiro, ganhei 2.300 e tal euros na Tesla. Tudo bem, não invisto na Tesla neste momento. Apesar da Tesla neste momento, quer dizer, quando sair este episódio se calhar já tem mais um trimestre de contas. A Tesla já há 5 trimestres que dá positivo. Mas o Adam Cool só pega nelas... Ele que fala muito nas virgens e nas mulheres maduras. Ele diz, epá, há quem gosta delas virgens e há quem gosta delas experientes, já com provas dadas no mercado e que saibam o que estão a fazer. Não tenho que ir lá eu ensinar a fazer tudo, né? E assim, a Tesla, eu só volto a pegar-lhe quando ela tiver 3, 4, 5 anos de faturação e lucro crescente. E acredito que ela vai ter. Eu percebo a Tesla como... Uma empresa na área da energia, porque eu tenho uma empresa de consultoria ambiental e sei que uma das grandes limitações das centrais fotovoltaicas e dos parques eólicos são os acumuladores de energia. Neste momento, já começa a haver acumuladores, mas neste momento, a energia que é produzida tem que entrar nas redes de distribuição de energia. Isso é uma grande limitação. Podes ter muito vento, as máquinas de um aerogenerador estarem ali as pás a rodar e a produzir energia. E a rede de distribuição nacional diz assim, não, a rede está sobre, sobrecarregada, não consegue receber mais carga. E tu tens um investimento de milhões de euros num parque eólico que está um vento do caraças e tu não podes injetar energia na rede e também não tens, não tens forma de acumular. Isto é uma perda gigante. E a Tesla desenvolveu acumuladores inicialmente para casas, para os telhados fotovoltaicos, que é outra cena brutal mas está agora com os primeiros acumuladores para centrais fotovoltaicas grandes. Eu percebo isto porque eu estou no mercado das energias renováveis com a minha empresa consultoria ambiental, mas eu não toco na Tesla neste momento, percebes? Portanto, é uma empresa que já não é totalmente uma empresa especulativa, já não considero que seja uma empresa especulativa como é, por exemplo, a NIO, ainda é, a Tesla, que chamam a Tesla chinesa, ainda é uma empresa especulativa porque não tem 5 ou 6 trimestres de, de, de faturação e lucros crescentes como a Tesla a, a questão aqui é, eu já assumi, o meu mentor só gosta de mulheres maduras e eu por acaso também, desde miúdo sempre gostei delas mais velhas, pá. portanto porque é que eu estou agora a querer ir às virgens, e até porque as virgens no passado as especulativas foram essas que me levaram a maior parte do dinheiro, que me levaram a entrar nas bolhas loucas, percebes? Portanto, eu estou muito atento à Tesla. Eu não invisto na Tesla, mas é possível que daqui a 2, 3 anos a Tesla entre para a lista de empresas em observação e porque se continuar assim e se continuar a ser líder de determinados mercados, esquece os carros. As pessoas dizem, ah, e a Volkswagen, a mercedes -Benzan? esquece os carros. Não é por aí. Ah, mas eles estão a vender muito bem. Estão a vender muito bem os carros. Porque eu estou a acompanhar as contas da Tesla. Eles, eles tinham 500 mil veículos uh, que queriam vender uh, em 2020 e venderam 499 mil, 400 e qualquer coisa. Ou seja, eles por 500 e poucos veículos não atingiram um o meio, meio milhão de carros vendidos. Eu estou a acompanhar a Tesla, mas ainda não está na lista, percebes? O Adam Kuhn, por exemplo, faz trading com a Tesla, faz trading com a Square, por exemplo, mas não toca nelas como investimento a longo prazo, não as quer no seu harém, não é como nós costumamos usar. Portanto, eu vejo aqui excelentes indicadores de que aquilo que a Tesla está a fazer, pode de facto ser uma empresa que no futuro vai ser líder no mercado em muitas áreas e considero que poderá ser uma, uma empresa líder no mercado no setor energético pouca gente está a olhar para a Tesla e percebe isso um, mas para já ainda é uma, uma,
3: uma quietezinha
0: eu gosto delas assim mais quarentonas cinquentonas <risos> portanto
1: okay. mas oh Francisco repara o Silvio preparou perguntas Sim, eu, oh Silvio, mas tu estavas a dizer ah, é. diz, que diz, diz. estavas a investir noutras coisas além da, da bolsa, era?
2: Não, ou seja, diversificação de investimentos, por exemplo, PPRs, outros depósitos. Ou, ou... Não, eu vou-te dar a minha opinião. Há aquelas ah, plataformas da Bondora e a... Sim, sim, eu também tinha algumas que até comentei lá no, no grupo, na Reis. Na também Reis, exatamente. e eu, eu eu, eu, e na Mentos,
0: exatamente. Epá, eu vou-te dizer sinceramente, epá, eu tenho negócios, e porquê que eu vou querer meter poupa... Epá, e se calhar as pessoas podem me enxovalhar e dizer tu não sabes o que estás a dizer. não. Mas o meu, o meu princípio é, por que eu vou querer emprestar dinheiro meu, das minhas poupanças, mesmo com é 6% sim. ou 7%, a, uma, a um pequeno cabeleireiro em Vila Franca de Xira, que não consegue um empréstimo no banco e vai pedir esse empréstimo na Reis e não sei o quê. Ah, porque é seguro, não sei o quê. Ah, porque os pagadores têm pago sempre, direitinho, não sei o quê. Mas porquê que eu vou querer investir num cabeleireiro em Vila Franca de
2: Xira? Eu já estou com alguns empréstimos em atraso. Ah, pronto, ok, estás a ver? Portanto, parte dele já retirei, coloquei na bolsa, mas agora estou a aguardar que... Tanto que essas ditas pequenas empresas me paguem o, o restante e depois. Mas
0: porquê que eu quero ser sócio ou ter uma participação num empréstimo num cabeleireiro em Vila Franca de Xira se eu posso comprar uma ação de uma empresa líder de mercado a nível mundial? É só isto. eu, eu sei Sim, que, é que, que vão reagir mal. Vão reagir mal, porque eu vi há tempos um vídeo, uma pessoa que. Ei, porque eu aqui, vejam, não percebo é que estão a sair destas plataformas. Eu consegui 6%. E eu digo assim. Opa, 6% é melhor do que teres o dinheiro num depósito no banco. É. Mas 6%, 6 é, é, é o dividendo da Ascot Trust. E muita gente na altura, os grandes defensores dessas plataformas, de, em março-abril de 2020, não percebiam é que se estava a tirar dinheiro dessas plataformas que eram tão seguras. 6%. Porquê? Então em março-abril de 2020, quem sabia o que andava a fazer na Bolsa, olhou para as grandes oportunidades, empresas com excelentes fundamentos, 4, 5 anos de faturação e lucros crescentes, essas empresas estavam 40% abaixo do valor intrínseco. Algumas delas 50% abaixo do valor intrínseco. E, portanto, obviamente, que por muito interessantes que esses 6% pudessem ser, as pessoas estavam a tirar daí e a investir, a comprar ações de excelentes empresas que estavam cotadas na Bolsa e cujos preços estavam tão retraídos, tão abaixo de valor intrínseco. pá aí é que estavam as grandes oportunidades. Agora, não percebo é que estão a fugir nesta altura, é o pânico. Não! Estão em oportunidades melhores do outro lado e que mais tarde se vieram a confirmar. Que, que foram empresas que muitas delas duplicaram em poucos meses. Porque os preços estavam tão retraídos no pânico do primeiro confinamento por causa do Covid, em março, abril de 2020, estava tudo tão retraído que quem sabia o que estava a fazer nessa altura. Pff, pois é. oh, só, oh, só,
2: oh. só existe mais trabalho? É depois na é declaração assim de IRS, que envolve mais, mais mão de obra, digamos assim. Ah, mas
0: mesmo assim,
2: eu é acho que é mais arriscado, porque não conheces essa
1: cabeleireira de lado nenhum. O Facebook <risos> <porque> <risos> é melhor. E usas até. E... Parece a cabeleireira, pá, não sei.
0: Não, eu, olha, o Facebook, por exemplo, eu gasto, em média, eu gasto 1.400, 1.500 gasto não, invisto, 1.400, 1.500 euros em anúncios por mês no, no Facebook. E eu fico satisfeito. Eu sou acionista de Facebook, né Eu tenho ações no Facebook. Eu fico satisfeito porque eu invisto em publicidade no Facebook e Instagram, uh, à custa disso, vendo mais livros, mais currículos online, mais cursos online, não sei o quê, ou seja, eu estou a ter retorno imediato do meu investimento. Logo, portanto, está mais do que pago no mês. E para além disso, ainda estou a dar dinheiro a uma empresa da qual eu sou acionista. E, portanto, vai ajudar a crescer. Crescendo as ações crescem. Pá, eu estou a ganhar duas vezes com o Facebook. Percebes? O Adam Kuhl também defende muito isso. Se são empresas que tu percebes porque usas com regularidade, Porquê é que vais emprestar à Sónia Cabeleireira de Vila Franca de Xira? Pá, desculpa lá. Desculpa lá a Sónia Cabeleireira. Não sei quem é a Sónia Cabeleireira de Vila Franca de Xira.
2: Mas, digamos que numa altura em que, que a tecnologia evolui tão rapidamente, será que daqui a 15 anos a Facebook ainda existe? Mas às mas... vezes mas... é, algumas questões também fica... Fica aqui no dizer, lá, né? fica no... Não, não, vou-te
0: responder, vou-te
2: já responder. Vou -te já responder. Por outras empresas, se calhar eu acredito daqui a 15 anos e 20. Então, agora a Facebook pode, pode haver outro por trás e ultrapassar. Exato. E é por esse
1: motivo que o, o Excel do Pedro
2: está sempre a evoluir. Já Exatamente. A Ou
1: seja, no outro, dia em que a empresa... vais ter que guardar para sempre. Exatamente. No
0: dia em que a empresa Facebook Inc que tem aquelas marcas todas aquelas empresas todas, tiver maus fundamentos, quando os fundamentos se começarem a deteriorar, tu vais receber um aviso em que eu me vou pôr a andar e entretanto claro. se calhar vou subir ou não sei o que, não sei o que, e diga assim
2: alto. antes que a maioria se ponha a andar a gente já saiu claro que sim. e por isso é que eu tenho a mentoria e de Adam Coo a ver isso. Tenho, eu, eu fico
1: a pensar pá, tenho a equipa do com a ver. Ainda por cima tenho o Pedro a ver. Exatamente. Eu tenho de me estar aqui a preocupar com isso. Exatamente. Portanto, no dia em que isso acontecer
0: isso, mas ele, o Silvio está a levantar uma questão muito, muito pertinente que é compras Sim. empresas para a vida. É um casamento para a vida. Depende claro. se os fundamentos se deteriorarem é, não é. é. Ou seja... Estava
2: mais a focar nestas nas tecnológicas né, que progredem de um dia para o outro né? E há sempre novos conteúdos mas,
0: ó oh Silvio, atenção não, os fundamentos não crescem ou decrescem de um dia para o outro
1: uhum.
0: não é possível uma, uma, uma Facebook hoje ser interessante e amanhã já não ser
1: porque nós, de qualquer forma nós compramos quando está, está abaixo do valor intrínseco mesmo que 30%. todas as empresas do meu portfólio vá, vá, vão à falência amanhã cobra na mesma os custos, porque a é mais barato. Eles vão vender o, os computadores, o, o, os prédios e, e tudo, e o dinheiro que já tem no banco vão, vão, vão pagar. As dívidas todas ainda vai sobrar para me pagarem a mim.
0: Eu aí, aí já não vejo tanto assim. Eu aí sou mais do, do género, foi o tipo que eu, o que eu exprimi, disse ao meu professor de, de defesa pessoal, que eu agora tenho, anda em aulas de de defesa pessoal, como professor de um mestre de isso. É? Okay. Eu disse-lhe assim, pá, quando houver pancada, eu sou o primeiro a fugir. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, quando houver... E ele disse, não, 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 mas tu podes ser o primeiro a fugir. Ok, mas eu vou-te ensinar a defender-te também. <risos> e, e a ponta a piar e a sucar, se for preciso, para deixares o gajo no chão e fugir e teres um avanço maior. Aqui é a mesma coisa. Ou seja... Uh, eu já nem ia tanto por aí ao Francisco. Tipo, ah, mas os gajos têm hotéis e vendem os hotéis, não sei o quê. Ah, os gajos têm barcos, se vendem os barcos. Uh, mais ou menos. Eu prefiro ser assim. Uh, eu compro 20%, 30% abaixo do valor intrínseco. Portanto, tenho uma margem de segurança é muito grande. Né? Vem um Covid mandou 36% o mercado para baixo. Opá, mas se eu o comprei com 30% de desconto, o meu portfólio só caiu 6%. Estás a perceber? Quando compramos com uma margem de segurança muito grande, Estamos à vontade aí. E depois aqui a questão é, como diz o Francisco e muito bem, o Excel que eu tenho partilhado, eu faço-o para mim. E depois partilho para quem está no curso Investir na Bolsa. Mas eu sou o primeiro gajo, se, os, se o Facebook ou outra empresa qualquer, os fundamentos se deterioram, eu tenho a equipa do meu mentor a trabalhar nisto para ver a tensão que alterou-se a legislação e não sei o que, vai acontecer isto. Tata. Ou seja, este delisting que está falado, este delisting vai acontecer no período de 3 anos. Empresas chinesas, tata, tata, tata. o perigo do de delisting já existe, já está na legislação americana, já, está, já há listas que dizem algumas das empresas chinesas que vão ser delistadas, mas o delisting vai acontecer no pró, num período a 3 anos. Ou seja, tu ainda podes sair. Não quer dizer que guardes para o último dia, porque depois podes-te entalar. Sim. Mas há aqui determinadas coisas que vão eh, aparecendo e que diz assim, os fundamentos que garantiam, ou os fundamentos que me levaram a investir nesta empresa, deterioraram-se, está na altura de eu sair. Estás a perceber?
2: Porque é... como fizeste assim, ainda há pouco tempo, compartilhaste lá com a Ilumina. Ou... Ilumina, exatamente. Hum. Exatamente. Epá, tive uma pena brutal de,
0: de largar a Ilumina, até porque a parte genómica, eu sou muito apaixonado por essa área e, e, e toda a parte sou, porque para já tive uma namorada que, que tem doutoramento em genética e depois, pronto, se calhar foi por causa disso que levei pim, 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 tanta genética em cima. Mas a questão é, a parte genómica, coisa tenho ouvido podcast sobre o tema Há coisas de alterações que são feitas na cadeia de DNA, como tu vais alterar uma foto no Photoshop, ir uhum. corrigir coisas na cadeia de DNA, epá, e já se conseguem fazer coisas incríveis, por exemplo, um, testes em ratos cegos que recuperaram a visão, com editar a cadeia de DNA, que é a cena que faz a Ilumina, faz as máquinas para fazer a edição das, das cadeias de DNA. A questão da Ilumina é que, pelos vistos, há outras empresas no mercado que estão a começar a fazer coisas estão a evoluir, estão a investir mais em investigação e desenvolvimento e a Ilumina parece estar a ficar um bocado para trás. E portanto, ficámos ali um bocado a medo e o Adam Ku, que foi muito fã para entrar, e eu entrei também, em dois ou três meses voltou atrás e disse, alto que se calhar pronto, então vamos sair. E ela tem subido,
1: subido, subido. E não
0: perdeste, não perdeste dinheiro com isso? Não, não, ganhei é. dinheiro. É. ganhamos ganhámos dinheiro. Tu também vendeste o oh, oh, Francisco?
1: Sim, comprei, comprei vendi, e, e vendi e ganhei. É e ganhamos
0: dinheiro, exatamente. Ganhei. E ela
1: tem subido
0: muito mais desde essa altura, mas a questão é é pá, e está tá sobrevalorizada mas ela pode estar sobrevalorizada durante mais não sei quantos anos. A questão é enquanto os fundamentos não me disserem assim, não, 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 esta é mesmo a líder de mercado não volto a entrar. Ah, mas se calhar só voltas a entrar quando ela tiver a 1.200 dólares. Está bem, mas aí pelo menos estou a entrar e sei que estou a entrar numa empresa com excelentes fundamentos. Tipo, ah, não entraste na Amazon quando estava a 60 dólares. Está bem, entrei a 3.100, mas estou a entrar numa altura em que eu sei que ela tem excelentes
1: fundamentos. Hum. Estás a perceber? É, com esta estratégia mesmo estamos a investir uh, com o mínimo de risco possível. Claro que não vamos ter, se calhar, lucros como muitas pessoas estão a arriscar muito mais, a comprar empresas que podem ser a futura Amazon ou a futura Apple. Olha, e eu vou sei dar quê. o
0: exemplo da NIO. Eu tive 392 ações da, da NIO com custo médio de 4 ponto qualquer coisa. A NIO está 50 e tal, quase 60. E eu vendias. E, e vendias a perder 400 euros. <risos> Portanto, ou seja, imagina, a NIO já multiplicou para aí por 15 vezes. Não é 15%, 15 vezes o custo médio que eu tinha. E eu tinha 392 ações. Porra. Ah, só que a NIO não me deixava dormir. Claro. Porque eu comprei a NIO a 9, ela veio é. tal, 7, reforcei 5, 4 e tal, e eu disse. Que Foi mesmo assim, pá. Saltei e é assim. E um ano e tal depois, ela está 15 ou 20 vezes acima. Pronto, ainda bem. Para quem se. Não,
1: para quem teve, teve.
2: Mas não entra nos critérios do Adam Kuh, essa, pelos
0: visto. Não entra. Né? não, 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 não. Não entra. E, portanto, eu decidi, a partir do momento que eu sou aluno do Adam Coo, a partir do momento que eu tenho um mentor, eu respeito aquilo que o meu mentor faz. Porque, assim, se o tipo tem uma equipa brutal a analisar contas... Olha, só para teres noção, ainda não falámos noutros episódios. A equipa dele tem uma subscrição na, no site Capital IQ, uma subscrição de 20 mil dólares por ano. Tem uma subscrição anual na Bloomberg de 7 mil dólares. Ou seja, eu só para ter acesso aos resultados e aos dados financeiros, a que eles têm acesso para calcular os valores intrínsecos, e por isso é que há pessoas no grupo que dizem, eu já calculei os valores intrínsecos de acordo com este coisa do, do Excel e o método do Adam e não me dá igual. Pois não, porque tu precisavas de ter 27 mil, euros de, 27 mil dólares de subscrições anuais nestes dois sites para ter acesso aos valores que ele tem. Percebes? E a questão é, se há uma equipa de topo, de um gajo que investe na Bolsa há 29 anos, tem 27 mil dólares de subscrição nestas plataformas, que de outra maneira eu não tenho acesso. Ele depois apresenta-me os dados e eu depois digo assim, hum, se calhar eu acho que... O que eu acho não interessa. Para isso é que eu tenho um mentor com uma equipa brutal em cima. Eu depois tenho que aprender é com ele. Agora não vale a pena eu dizer assim ah, não, o Adam, eu acho que ele não sabe o que... Não, a partir do momento que eu assumi que ele é meu mentor tenho aqui
1: dele para ele trabalhar para mim. E respeito eu do que tu, o que o Ricardo Matias tinha dito, que era tu não estás a pagar um, um gajo ou um curso de 2 mil euros para depois ir, ir tu atrás e inventar. <risos> e eu fiquei, pá faz todo sentido. Realmente
2: Sim, é. Não, é uma grande referência porque às vezes somos contactados por instituições bancárias para, portanto, alocar dinheiro em ações como forma de diversificação de investimentos, mas ninguém te diz em que cavalo deves apostar e a que claro. preço é que deves comprar. Claro. E é estou isso. sempre perdido no meio de um oceano.
1: É preciso ter uma equipe, é preciso subscrever a essa... A essa
2: e se a calhar isso. também não é função deles ou nunca criar um departamento que faça isso de aconselhamento. Não, não até, até te ah, vou dizer, tudo. não, até te vou dizer, tu
0: não podes, Eu tudo aquilo que eu faço eu partilho o que eu estou a fazer para mim. Eu não estou a dar conselhos de investimento. Nem posso, porque eu não sou sim, sim. consultor financeiro autorizado
2: pela CMVM. Eu não posso dar conselhos de investimento. Até o Adam Kuhn, no início, até mete lá aqueles disclaimers também. Para... Agora nos é. novos vídeos já tem.
0: Sim, eu nos descritivos dos meus vídeos, no YouTube, tenho isso. Pá, aquilo que eu estou a fazer, estou a informar o que eu faço... É para fins informativos de entretenimento, até porque eu depois divirto-me a fazer aqueles vídeos e eu mostro o que eu estou a fazer. Pá, as pessoas depois têm que pegar naquilo, analisar e tomar decisões pela cabecinha delas. Podem dizer assim, não, não concordo nada com o que o Pedro disse em relação ao Facebook. Está a cair, merece cair e isto vai à valência. Pronto. Houve. Não, não reforço só porque eu reforcei. Percebes? Agora, a questão é que eu demorei um ano e meio a perceber aquilo que o Adam com fazia e vi. Ok este gajo é o único gajo que está a ter resultados consistentes ao longo do, do tempo percebes? comecei a fazer em seis meses recuperei 21 mil e tal euros pronto, é. opa, não tenho razão nenhuma para dizer ah, eu sei muito mais que tu tu tens os olhos em bico, não, não percebes nada, dizer. esquece o Ricardo Matias tem razão, tu não pagas 1400 euros a um gajo para depois ter a mania que sabes mais que ele, não tens que sabes absorver o que ele te ensina
1: é. Pois, e, e é isso que... O problema, é, às vezes, é que uma coisa é tu compraste por 1.400 o que estás a vender por 200. E, se calhar, aqueles é que eles compraram por 200 ou questionam mais, duvidam mais. Se calhar. Estás a perceber o uh, que eu quero dizer. É, se calhar. É isso. É isso uhum. que a cabeça.
0: Opa, mas Porque... eu acho que, por exemplo, quem está lá no grupo... Hum acho que não há lá ninguém no grupo que esteja naquela tipo, não tenho certeza se esta vai ser a melhor estratégia, mas deixa ver, não, acho
1: que
2: sim, eu não sei, como, às vezes também há lá muitos, muitos que estão presentes, nunca comentam não sei se ainda fazem parte se não fazem sim eu grupo. acho que estão
0: mais no registro do Francisco que é, apá, consomem o conteúdo e só querem saber quando são, quando são atualizados valores intrínsecos quando são atualizados pontos de compra de acordo com as médias móveis que serviram no suporte pá, e não querem comentar nada está lá, há lá uma, uma aluna que quem é eu não me lembro do nome dela Olha, é pena não me lembrar do nome dela porque ela intervém pouco no grupo entrou, entrou no, no curso do Adam Cu e eu via entrar no Telegram do Adam Coo, e eu assim ó oh! e eu pus bem-vinda, não sei o que, ela Pedro, por aqui e ela entrou, ela está no meu curso e está num curso do Adam Koo. ah, que top! Ah, que bom. exatamente exatamente e, e, é e ela não intervém uh, foi. nada foi
2: certificar-se Exatamente, estava tipo, a, a a Isso. mensagem toda é. coerente
0: pá, eu consumo, é assim eu consumo, eu, ele manda-me todos os, todos os meses ui, pá, não sei, são 10 ou 12 vídeos aquilo é gigante, cada vídeo de meia hora eu passo tempos infindáveis a ver os vídeos, a ver como é que ele analisa a ver não sei o quê, ver o que é que ele acha o que é que a empresa uh, o que é que o, uh, um, a equipa deles esteve a investigar porque é que este não sei o quê, porque tem um edifício em Hong Kong que agora, pá eu absorvo aquilo tudo mensalmente percebes? Que é para eu depois conseguir transpor aquilo para o meu Excel e para vocês
1: eu Já estive a pensar é isso que é mesmo o formato genial com o curso do Pedro é que deixa-o fazer isto por nós a ver o curso do, do Adam e faz-te um resumo do curso do Adam é mais ou menos, sim era uma chatice eu ter que ver os vídeos do Adam, ainda por cima em inglês, e, <risos> e, estar, a, e estar a perceber, olha o que está-me a fazer este trabalho todo
0: olha, tu ias-te passar no, o, -te. no chat no chat do Adam, no, no chat onde é. eu estou, vou-te dizer uh. quantos elementos quantos membros lá estão neste momento hum, portanto neste aqui, estão lá, 2833 elementos neste chat uh, do curso que eu, que eu subscrevi do Adam, e para teres noção, uh, opá eu entro lá, sei lá, uma ou duas vezes por dia, vejo as mensagens todas, de discussão entre eles e o que é que estão a... como é que defendem as coisas, o que é que estão a pensar, e são tipo 170, 180 mensagens por dia, tu ias-te passar ao, ao...
1: Não é para mim.
2: Não é para ti. Mas
0: para não
3: mim é, é... Mas para mim é... é, é não sei quê.
0: E, e
2: os presentes nessa comunidade, qual é a nacionalidade deles? São todos asiáticos tem, ou... Tens
0: muitos com olhos em bico? Muitos, muitos. E o resto, pessoal... Já houve aqui pessoal português. a dizer, eu até tenho Pedro Silva Santos e tenho uma bandeira portuguesa à frente, já me paraste.
1: Ah, é por causa sim, sim. disso
0: que para outros portugueses que lá estão, para verem que eu sou português. E há lá, há lá alguns portugueses. Para aí, três Pai, uns quatro que já falaram comigo no Telegram e estão lá mas, mas é muita, gente é assim, pá, eu consumo aquilo tudo eu vejo as mensagens todas uhum. tiro tempo para fazer aquilo porque, uhum. porque ajuda-me a interiorizar os conceitos ajuda-me a interiorizar, ok Uh, a Scott Trust, o que é que é? Porquê que eu sei que eles estão em 13 a 15 países? por que eu sei que eles têm não sei quantos hotéis? Pá, porque eu interiorizo aquilo tudo. Não está explicado no Excel dele, não está explicado em nada. Só que eu vejo os vídeos, vejo as mensagens, né? E como é que eu sei, Pá, como é que eu sou por exemplo que a Capital Land, a U8U, uh, aquela uhum. que tinha é os 13, os 13 uhum. não, os, os centros, centros comerciais todos na China, um, diversificaram para uma nova área de negócio. Pá. Porque fui ver no chat, não sei o quê, e até pus no segundo separador do Excel, agora diversificaram também para a parte empresarial, ver aqui.
1: Sim. Pá. Aqui é, podia-se... Eu às vezes é assim, quando tu acrescentas uma empresa nova, tipo ilumina, sei lá o que é. Uhum. Vou à Wikipédia, vejo... Pronto, já vou luar. Mas, mas é, vai à Wikipédia. Vou à Wikipédia, vejo mais ou menos... Mas, Mas acho clicar que clicar
0: lá, se né? clicares, tu consegues ir no, no Yahoo Finance, vai para o Yahoo Finance e diz-te, nos detalhes, disto o que é que a empresa faz.
1: Sim. Acho que podia ser interessante, sempre que acrescentasse uma empresa nova, fazer assim uma espécie de um apanhado rápido, uh, ou pá, um link ou dois, acho que podia ser interessante, que às vezes eu estou investindo pode no
2: ser no lá no bem o que é no que eles fazem. Estamos, estamos, estamos <risos>
0: Ah, o Silvio está a dizer que essa informação está no segundo separador. Está, mas só está para as empresas que eu tenho no meu portfólio. Para as que estão em observação, não tenho. Quer dizer, posso ser no segundo separador? Vou dizer para me dizer, olha, a Nike é isto. Ah, está bem. Sim. Não, mas a Nike... Não, olha uma coisa. Até, até na Nike é, 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 um, é, é...
2: Eu também achava que ficava lá bem. Era uma identificação por uma cor, um quadradinho, algo a dizer se são cíclicas ou não. Ok já sempre essa, essa dúvida Sim. podia ter uma bolinha, um quadrado, um, uma identificação Sim. aí só temos que ter cuidado com outra coisa, que há algumas
0: que são cíclicas e podem ser de crescimento também está a perceber? Por exemplo a Bank of America é cíclica e não é de crescimento um, por exemplo a Mastercard é cíclica e é de crescimento, e aí baralha-te um bocado o sistema, que é, é cíclica mas é uma cíclica Sim. que vai evoluindo, portanto varia em, em função das variações da economia portanto deixa isto piorar para apanhares no fundo do ciclo, mas se nunca apanhares no fundo do ciclo tem noção que ao longo do tempo ela vai crescendo, Pá, tenta reforçar no, no fundo do ciclo e essa podes não vender se os fundamentos não, não se deteriorarem no Bank of America, por exemplo é recomendado, compras no fundo do ciclo, vem ao, ao topo do ciclo saltas fora e depois não, ficas, não, não deixas aquilo 5 anos, 10 anos, porque daqui a 5 é. anos ou 10 anos ah, está quase igual. <risos> Estás a perceber? É. 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 Eu só ainda... Eu, eu tento é que a coisa não... Não carregar demasiado o Excel com informações que depois podem baralhar ainda mais. Eu posso é. começar a criar um, segundo separador, um terceiro separador, percebes? Por exemplo, só com os descritivos. Posso criar um terceiro separador só com... Acho que eu tenho no portfólio e na lista de observação pá, uma célula com o que é que é. O Francisco estava a dizer, a Nike, não tens que me explicar. Tenho, Francisco, porque já me perguntaram assim: porquê Nike e não Adidas? Porquê Nike e não Puma? Porque a Nike é a líder de mercado, tem uma cota de, de mercado muito maior que as outras todas.
1: Não, eu não, não quero, a minha, o que eu quero, te peço não é a explicação por que motivo é que a empresa está, e já percebi porque o Adam decide que, o que é importante. Não, mas é, é
0: importante não... eu dizer-te que a Nike é a líder de mercado no, no, em, em, em todo tipo de calçado e, e, e roupa e não sei o que, é desportiva, é líder uhum. de mercado, porque as outras todas também têm excelentes fundamentos, têm, então porquê a Nike e não as outras? Porque a Nike é a líder de mercado e tem uma cota de mercado muito maior. É tão simples como isso, e isso
1: acho que é relevante, está numa célula explicativa. Pode ser, vai-te tirar perguntas. Eu, eu, eu não, não não me coloco esse tipo de perguntas. Se está ali é porque é melhor do que a outra. Pronto, mas percebo que há ah, mas porque, que este, porque é que esta? Porquê que tens a Mastercard? Mas não tens a Visa? Visa, exatamente, exatamente. Não me é se Agora, está lá é porque. O Adam considera que é melhor. Mas pronto, eu percebo que.
0: Não, mas por exemplo, aquilo que o Silvio está a dizer, às vezes surgem estas questões de esta é a cíclica, a 3M é a cíclica? É. Sim. Então o que é que isso eu faço? Também. É. O que também gosto de fazer é. é. Pronto, isso, isso pode ser uma coisa que eu. Mas se calhar vou pôr um separador à parte não uhum. carregar tudo no, porque senão o primeiro, o primeiro fica assim, é tanta curta não sei o até fico perdido o Silvio eh, eh, recomendou fazer uma coisa que ficou muito bem por exemplo, no telemóvel eu ainda não conseguia resolver o problema o, o Excel partilhado não fica responsivo, não adapta ao, ao, ao telemóvel então as pessoas têm que andar para o lado percebes? e o Silvio disse uma altura lá no chat epá, eu quando ando para o lado as linhas de cima e de baixo são a, a picotado, né? a tracejada, e quando ando para o lado, ai, perdi a referência. esta é a terceira ou a carta. E então eu criei aquele sistema, as linhas têm cores diferentes. Né? E aí já te orienta. Sim. Tens uma cor de rosa, uma azul, uma verde, uma amarela, e então segues a linha cor de rosa até ao fim. Sim. Bom, para resolver um problema eh, que eu ainda não consigo resolver, porque, pronto, aquilo é não fica responsivo. Mas, mas lá está, posso ir criar um, um, um terceiro separador onde tenho indicação, esta é cíclica e é de crescimento esta é cíclica, e depois até posso pôr
2: comprar no fundo do ciclo, vender no topo do ciclo a 3M vai chegar a um ponto, vai a um ponto em que o Excel tem informação tão, tão detalhada o primeiro chat do grupo Telegram oh. vai deixar de ter perguntas <risos> não, vai começar a ter perguntas e aí o Francisco diz assim pronto, e então aí eu começo a, a
0: olhar para esse chat não, vai começar a ter coisas do género quando é que fazemos um jantar com todos os membros do grupo não <risos> exato não, mas, mas mas eu percebo aquilo que, que o Francisco está a dizer que é opá eu, eu quero chegar ali a um Excel ter lá tudo e não ter que te perguntar nada pronto
2: não é? Sim, sim, sim mas eu gosto daquela interação eu gosto, sim. Eu gosto da interação sim. entre a comunidade
0: é, é fixe tu perceber que há outras pessoas a fazer o mesmo que tu não é? exatamente,
2: é. É, é difícil também encontrar alguém que às vezes tenha a mesma mentalidade e com quem conversar é. sobre este tema ou outro eu no início sentia-me feliz quando conseguia conversar sobre isto com o Francisco, com o
0: Ricardo Matias e com a Ana Geraldes que também está lá no, no, no grupo mas eu pensava, mas não consigo falar com mais ninguém porque não conheço mais ninguém que esteja a fazer investimentos na Bolsa e que, tenha, e que esteja a fazê-lo desta forma, é tudo. Quando falo com alguém diz, agora o que está a dar é cripto, criptomoedas, agora tens... E eu não conseguia falar com ninguém. E, e então o grupo é fixe por causa disto. E, e, e quando nós estamos, quando vocês dizem assim, estou aqui atrás dos arbustos com uma bazuca, se o Facebook vier aos não sei quê, nem sabe de onde é que lhe cai <risos>
2: E é giro ver, que depois imagina, quando o Facebook... E sabes é que os preços não caem mais? Porquê? Não caem mais porque a turma, a turma toda do Adam Koo, esses 2 mil e tal, mais os 50 em Portugal, está tudo a comprar àquele nível e aquilo depois estabiliza ali. Mas por isso é que se o nível é 250,
0: eu ponho 250,97. Ou seja, eu compro 97. Ah, e agora,
2: por causa desses 7, há uma coisa que não está bem coerente aqui digamos assim agora o que eu recebi eu recebi que, que o nosso encontro começava às 16h35 mas não deve ser às 16h35, Exato. tem que ser às 16h37 Exato.
0: este podcast tinha que ser começado a gravar às 16h35, olha é uma sugestão vou começar a marcar tudo com 7 um set à mistura, Francisco bem
1: Pode ser, mas é, não, um
0: O que é giro é um, pá, os níveis de indicadores, não é? são níveis de suporte eh, que serviram de suporte anteriormente, vemos pelas médias móveis, estão lá no Excel, e depois é giro que quando estamos todos a observar, imagina o nível de suporte do Facebook quando esteve nos 250, Epá, ainda me lembro, de repente aquilo toca nos 250 ou 250.4 ou não sei o quê e começa logo um do grupo a dizer tal, já casei com o Facebook, tal, já não sei o quê, já tenho esta esposa no meu arém, tal, já ataquei o Facebook e depois vem um que compra 249 e nós tumba a taça do forreta, <risos> não é? que temos a taça do maior forreta e é giro ver que depois estamos todos em sintonia a entrar naqueles níveis, não é? Exato.
1: <risos> É verdade, é verdade.
0: Tu, Francisco, tu tens lá as ordens. Oh, oh, Francisco, eu já reparei que mudaste o teu background. Não tens a tábua de passar lá é. atrás? É verdade, é. falta a tábua de passar a ferro. Ela está ali, tá ali perto ou não? Não é aí? Não era tá. É. Mostra lá. É aqui
1: no mesmo sítio. Mostra lá. É daquele lado. Mas não apanha. É, o meu computador é fixe, não é um portátil. É, um, é. Um... é, é. Desfaz não, não quero é mostrar. É.
2: E já agora, como é que está uh, uh, o teu curso? A tal formação que pretendes trazer para cá já tem andamento? Não está em andamento? Parou? Não parou? Fala nisso! Uh, uh, tenho
1: andamento bem... Tenho pensado no conteúdo que, que lá vou meter. Já sei mais ou menos... Há uma lista, vai. atenção! Como? Há uma lista onde as pessoas podem inscrever. Não, ainda não há, mas posso criar uma lista já.
0: Então Sim. não criaste aquele em blogec.pt workshop... No, aquela academia que queres trazer para Portugal?
1: De, ah, estás a falar no curso de, de, na Academia de Desenvolvimento
2: Pessoal? Sim, era isso que eu estava a perguntar.
0: Nós já estávamos a falar nos cursos online de escrita persuasiva, que eu ando lhe a dar na cabeça, ah, mas. Fala lá na lista.
1: Sim, esse existe. Uh, existe uma lista de espera, que é em blogac.pt/workshop. É, e. Põe notas do
0: episódio de... e põe aqui no Castro também para ele ter essa referência.
1: Está bem, está bem. Olha, já agora, se te inscreveres, se estivesse interessado, vou, vou poder verificar se está a funcionar. Porquê? Porque já ninguém se inscreveu. Há, reparei há bocadinho que não estava a funcionar.
0: Ah, pode ser uma coisa que esteja aí engatada.
1: Sim, sim, já, já sei que já, já há duas pessoas que me disseram que se... Tentaram a e E há bocadinho fui ver a lista e não, não estava a funcionar, mas agora já deve estar. Agora vamos lá. Vamos lá ver.
0: Espera aí, vamos inscrever. bloghack.pt barra workshop. E-mail.
1: Por aqui. A ver quem é o primeiro. Portanto, sim. É assim, Silvio. Sim, eu gostava de trazer um, a Academia de Portugal e, e o objetivo é agora conseguir uh, ter aqui uma boa lista de pessoas interessadas para depois comunicar aqui à, à empresa que organiza esse, essa academia. E... Hum. Uh, eu acho que se eu chegar com uma boa lista de pessoas, eles depois organizam tipo um zoom um, provavelmente vão ter um tradutor que vai Sim. falar em português e tal para explicar exatamente o que é que lá, lá vai estar dentro, como é que funciona quanto é que custa, etc e a seguir provavelmente se houver bastantes pessoas interessadas e, e que comprem um,
2: que paguem o um nível porque achei interessante e é um dos temas que eu também gosto bastante, desenvolvimento pessoal. E viste uhum. a transformação do Francisco ao longo dos episódios, não é? vai ir por ah. causa do Covid. Uhum. Vai ter que ficar desnubes. Olha,
0: mas, mas eu, o Tony Robbins tem feito cenas online. Tem feito Sim, eventos. eu queria, queria presencialmente. Ah, ok. sentir ali a energia e a vibe. Exato. É, tu vais sentir é, a vibe, então, mas é em Portugal já com o evento do Francisco cá. Não é, Francisco?
1: É, a diferença, a diferença entre Tony, acho eu, eu nunca lá tive nenhum evento dele. Portanto, estou a dar aqui uma opinião sem, sem fundamento
2: <risos> orguro, Não viste o documentário? Sim, eu já vi, já vi. Hum. Mas acho que o documentário não, não, não reflete muito bem os outros eventos, acho que é um... O documentário é muito bom, pá. gostei. Sim, é, 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 mas acho que os eventos dele funcionam de outra, uma maneira ligeira muito Diferente. Uhum. É assim, eu não sei
1: qual é o valor do, do que ele faz presencialmente e tal, porque não o vi. Mas aqui a, a ideia que eu, com que eu fiquei ao ver esse tal, essa tal série hum, é que, pronto, estás ali sentado a assistir. Ao, ao Tony a falar, e de, e de vez em quando ele pega numa pessoa e diz: ah, Fala-me um bocadinho da tua história, não sei o quê, e ele faz-te ali uma espécie de coaching. Esse é o funcionamento, mais ou menos. Concordam com isso? Sim, 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 sim. sim, sim. A academia de desenvolvimento pessoal onde eu fui não tem nada a ver. E tu que tens que fazer tudo: exercícios, 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 exercícios. Sim, fala que, primeiro dia ele vai falar para. É a primeira manhã ele fala e, e tu estás sentado depois a seguir o, 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 são três dias no nível 1 um, uh, o sábado, o domingo e a sexta à tarde é prática e como é prática é isso que muda tudo na minha opinião não é uma pessoa a dizer o importante é ter motivação e acreditar em ti, e acreditar em ti. Não, está
2: bem, muito obrigado oh, oh, Tony, não,
1: não pensava, nunca tinha pensado isso na minha vida
2: ali eu também já tive presente num programa de desenvolvimento pessoal contratado pela empresa onde estive, onde era uma formação dada, dada portanto, a quem tinha cargos superiores, que no fundo foi também puxava por cada um de nós no desenvolvimento de exercícios, no, no contato pessoal, portanto é, é diferente, mas era um grupo mais restrito não é? e, e aí permite fazer essas abordagens todas
1: Pois.
0: É
2: muito se calhar,
0: mas se calhar é preciso fazer isso, eu não sei, eu por exemplo, eu estou a ter aulas de defesa pessoal com um, um, um mestre de jiu-jitsu, só eu e a minha namorada, são aulas privadas, ou seja, e se, não sei como é que vai ser uh, a academia do Francisco, mas não são 5 mil pessoas, não podem, não. pronto, ou seja, tem que não, uma
1: assim... coisa... Diz? É, no máximo que eu vi éramos 50. Pronto. Quando eu fiz, éramos 50, tinha sido a turma, a maior turma de todos os tempos da, da academia. Ok. É, portanto, isso também é
0: importante, o nível de, de acompanhamento que tu consegues dar uh, e personalização, eu, eu valorizo isso, por exemplo. Percebes? Sim. Um...
1: Sim, e cada um tem, tens um. Há um, o. Um, um, o coach principal é o único coach. Depois há, há pessoas da equipa, da, da academia, e cada que fazem mini-grupos. Por exemplo, há 10, 10 pessoas de, desse... 10 se calhar não, mas vamos supor... mas 5 pessoas do, do staff que são antigos participantes do, da academia e, e fazem mini-grupos. Portanto, vais estar num grupo de 5 pessoas e vais fazer os exercícios com cinco pessoas no máximo, ou duas pessoas? Oh, Há muito ouviste isso, Tu ouviste a a
0: aquele exercício do Ai, coitadinho! Ouviste esse?
2: São duas pessoas, não é? É muito bom. É, é... Ouvi também aquela mir mirabolante ideia do iato também. Sim.
3: <risos>
2: Mas ou, é, já
0: falámos no, noutros episódios que é, o Francisco, pá, desde que foi fazer, foram, o, fizeste os três níveis, não foi, Francisco? desde que fez os três níveis ele, ele a partir do momento que fez o primeiro nível gravou um episódio comigo estava tipo, estava pedrado eu estou, não sei que e eu, ó oh Francisco, tu estás a passar ai, ah, é? eu estou outro eu agora, vim, tive numa cena e eu assim, olha, o gajo bem gaysado uma coisa assim, não sei o que é que lhe deram e depois começou a fazer os níveis seguintes epá, pronto é aquela coisa, há coisas ali que só sou um paravalhão como eu, é que tinha coragem de dizer e agora o Francisco também já disse ele já inclusivamente nos, nos episódios que, que gravamos com os convidados, tivemos uma convidada a dizer, ah, como é que foi? foi a Sandra? Sim. ah, eu não sei o que, vou registrar uma patente e não sei o que, ele, oh, 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 oh Sandra já foste, quer dizer, só eu é que tive <risos> coragem de dizer esquece a Sandra, que está <risos> bastante um raro e o gajo diz, oh, 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 oh Sandra já foste, e eu assim <risos> acho que não disse isto. é verdade, é, verdade. É. É, é o nível de confiança que ele uhum. ganhou e depois ele já explicou muito bem noutros episódios o nível de confiança que lhe fez aquela coisa de vestir a pele do gajo que já é estás a ver? Uhum. Sim, tipo, isso é, é interessante
1: é, é sim. brutal, quando tu falaste Francisco nisso de... mas repara oh, Silvio, é isso que também, também está a acontecer uma coisa que eu aprendi... Foi Isso
2: eu... dá-te dá também uma grande autoconfiança. Uhum. Sim. E, e é muito importante, às vezes, para ultrapassar pequenas barreiras que tu, tu próprio criaste na tua mente.
1: É. E eu não só não tinha confiança em mim, mas também... E quando... O que eu aprendi é que quando não tens confiança em ti, também não não podes não tens confiança nas outras pessoas. Uhum. e Achas que te vão enganar? Não, e isso pode ter a ver contigo, Silvia, porque tu, não sei quê, ah, mas o Adam, mas o Pedro, mas. Exato. Estás a perceber? Eu agora estou numa cena, pronto, confio.
0: É, porque eu, eu gosto disso que estás a dizer, ó oh Francisco, porque não, muitas não. vezes quando o pessoal acha que as pessoas são más, as pessoas vão enganar-nos, as pessoas não sei o quê, não, o problema é teu, porque se calhar tu és mau, enganas as pessoas, tipo, a minha namorada vai-me trair e não sei o quê, se calhar estás, estás com isso na cabeça, ela nunca te deu razões para isso, mas tu se calhar és um mulherengo e não sei o quê, e por tu estás a pensar que um dia destes vais andar com a vizinha, já estás a achar que a tua namorada vai ser igual a ti. Estás a ver? É que muitas vezes nós estamos a extrapolar Sim. coisas para o futuro que os outros nos vão fazer, porque nós somos umas bestas
1: e nós é que fazemos isso. Sim, tem a ver connosco. Se tu está ah, uh, a vender curso, mas isto é, é tudo mentira, não sei o quê. Exato. Porque se calhar às vezes tu também mentes quando estás a vender. Exato, pois, exato. <risos> é isso? Não. É. Senão não te vem a ideia. Sim. Não te vem a memória. Porquê é que te vem isso à memória? que é que tu... Sabes o que, sabe? que já me aconteceu,
0: ao oh Francisco? Eu, eu hum. já cheguei a dizer isso às pessoas e já houve pessoas que me disseram Ok, mantém então essa visão naiva do mundo e vais ser muito entalado. Pá, sim, já fui entalado em algumas vezes no passado, mas é assim. Mas foram pequenos episódios. Se eu estivesse a viver, uh, a acreditar sim. que as pessoas todas neste mundo são más, não tinha feito nem metade
1: daquilo que fiz até hoje. Mas é assim, eu, 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 sabes que eu tive seis meses a estudar bolsa antes de investir e, e não entrei quando era a melhor altura de, 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 dos últimos cinco anos depois do Covid. Eu, eu
2: lembro-me, tu lembro. quiseste não, abrir é. conta e a de giro tinha uma fila de dois ou três meses, não era? Como? Por tu, tu, tu... acaso, em ontem, estive a, a, a reouvir esse, esse episódio. É, porque não. Na,
0: na altura em que ele estava preparado, porque já esteve a estudar, não sei o quê, na altura em que estava preparado, abriu conta e a dirigir Tinha uma fila de espera de
1: Sim. dois ou três meses.
2: Foi. <risos> foi
1: muito bom. E, porque eu, bom, nessa
2: altura... e foi nesse, nesse curso de desenvolvimento que tu lançaste aquele teu objetivo dos 10 mil por mês, ou de dois em dois meses? Sim,
1: sim, sim, sim. Foi, foi com eles e com o apoio deles, porque depois também tens o apoio de todos os participantes que puxam uns pelos outros e que, é seres... se
2: de uma forma mais coerente e constante, se precisares depois de construir uma casa, se precisares de serviços de arquitetura, já sabes com quem é que te contactar.
0: Espetacular, claro, estás a ver? Ou seja, quando nós tivermos naquela decisão de vou construir uma casa e quero que seja de arquiteto, de quem? Do arquiteto Silvio Dias. Está aqui a promessa.
2: Exatamente. E é, estamos aqui todos.
0: Está a promessa feita. Mas olha, uma cena que eu gostei neste desafio do, do louco do Francisco foi no dia em que ele disse: Eu assumi a postura, ou seja, para, para eu hum, meteu a -me na cabeça, tipo, Eu sou um copywriter que ganho 10 mil euros por mês como tal, comporta me como uma pessoa que ganha 10 mil euros por mês e uma pessoa que ganha 10 mil euros por mês é uma pessoa que tem autoconfiança que tem o ego lá em cima que anda direito na rua, não anda cabisbaixo que não tem problema em pedir porque a grande questão também dos freelancers e quem trabalha nesta área é ah vou pedir 2 mil euros pelo meu serviço não, se calhar peço 150 euros. não, o gajo ganha 10 mil euros Fala em dois mil como quem fala em 10 euros. E, e... Exatamente.
1: Uh, como é que se diz em português? Eu gostei quando tu
0: disseste isso, Francisco, num episódio que eu meti-me na pele do gajo que já ganha mil euros por mês.
1: Exato.
2: E, 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 e da assim, de, nada a na ver de clientes dispostos a pagar isso. Claro. Exatamente.
1: Sim, 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 sim. Eu antes estava na pele daquele que só ganhava mil e, e já ficava contente quando alguém me pagasse... 200 ou 500 ou assim por um projeto uhum. sim
0: e, e eu falei quando... já, eu falei no outro episódio que uns 10 eu,
1: mil eu, mil
0: Diz. eu falei no outro episódio que gravámos a pá, nós agora gravámos muitos episódios neste, neste último tempo na minha empresa de consultoria ambiental durante muito tempo nós prestávamos serviços pá, também à indústria gestão de resíduos, não sei o quê e, e tínhamos coisas de 1000 euros, 1500 euros, não sei o quê. Nós, quando começámos uh, com os estudos de impacto ambiental, uh, começámos a, a pedir 34.700, não sei o quê, 50, 60, 70 mil euros. No início, eu estava habituado a projetinhos de 1500. Começámos a pedir 30, 40, 70 mil. No início, de facto, eu olhava e dizia assim: uh, pá, Agora não me custa nada. Agora, já há muito tempo, não me custa nada porque são aqueles projetos, percebes? e eu gostei quando o Francisco disse isso eu pus-me na pele do gajo que ganhava 10 mil e não do gajo que ganhava mil, e, deixa eu ver se consigo cinco gajos que me pagam 500 euros que me pagam 200 euros e já dá mil
3: não uhum.
0: e pôs-te na pele até a própria, a própria, que as pessoas podem dizer que é estúpido, andar na rua cabisbaixo, não é o gajo que ganha 10 mil anda na rua quase um galo emproado. <risos> Estás a ver? anda direito anda com confiança
2: Exato, por isso é que no outro dia estava aí de volta no YouTube, que eu consumo muito YouTube, e então até vi um brasileiro, tem um canal, que estava a dizer para, para você vender caro tem que ter cara de caro. Exato. <risos> Exato. Ou seja, não consegues vender caro se tiveres uma postura que não esteja de acordo com o produto que estás a vender, não é?
0: Exatamente.
1: Se tiveres a dizer, ah, quanto é que é? Ah, sim, é assim, para este projeto são com essa vozinha assim, assim, a medo oh, meu, oh, okay,
0: okay. este gajo vai-me fazer o projeto a medo nem vai tocar as é. coisas aconteceu-me, eu refiro num dos livros à berrar aconteceu-me há uns anos num, num, num cliente da consultoria ambiental eu tenho a estar, não é? antes tinha o cabelo muito comprido e nós estávamos a fazer um estudo para um parque eólico antes da construção e, esse, e o nosso cliente, que era um cliente alemão vendeu esse parque eólico antes de ser construído vendeu a outra empresa. E depois na altura disse olha, o nosso consultor ambiental é esta empresa, eles já pegaram no processo, se vocês quiserem continuar o processo com eles, eu apresento-vos. E apresentou-nos então fui a Lisboa, reuni com eles Epa, e nunca mais vou esquecer, o tipo chegou todo engravatado, não sei o quê era um projeto de 40 ou 50 mil milhões de euros então o tipo de, de investimento pronto, para nós era uma coisa de 50 ou 60 mil euros, já não me lembro uh, o gajo chegou <risos> e o meu antigo cliente disse assim, pronto, este aqui é o nosso consultor. E o gajo olhou para mim, assim de cima Mesmo a pensar do género, uh, Deve estar a brincar. Tipo, <risos> manda vir o chefe dele falar comigo para um projeto de 40 milhões de euros. Que é este gajo que me vai licenciar isto. Aquilo que o Silvio está a dizer, eu sofri, mas eu borrifei para isso. Eu sofri essa primeira abordagem. Eu sofri na consultoria ambiental. Só que depois era, os resultados que a minha empresa tinha obtido noutros parques eólicos, noutros projetos muito grandes, é que falavam por si, tá a ver? Mas olhavam olhava e diziam uhum. assim, este gajo, com este aspecto, e vou-lhe pagar quê? 60 mil euros para pagar este
2: gajo, tá a ver? Opa, pagava-lhe 10 euros para ele ir cortar o cabelo. Hum, e eu senti... Sempre... Aquela, aquela primeira sensação que eu tive quando vi naquele vídeo. <risos> Tipo eu este... um a comentar sobre o bolso ainda por cima a dar cursos. Há aqui alguma coisa que não joga bem. <risos> tipo, este
0: gajo vai-me fazer perder o dinheiro todo, não é?
2: Sim, opá, mas, mas é aquela coisa.
0: Tens que saber se estás confortável com isso. E no meu caso é, um, é uma estratégia a longo prazo. Ou seja, eu sei que as pessoas vão ter que consumir o conteúdo que eu partilho durante muito tempo até tomarem uma decisão. Estás a perceber? E eu tenho que saber se estou confortável com isso ou não.
2: Pá, e estou, é o meu ar. E na perguntei quando é que o curso baixava abaixo do valor intrínseco. <risos>
0: e foste tu, já não me lembrava. <risos> Muito bom. Estás a ver? Para comprar com a margem
2: de segurança. E consegui, e consegui, porque entretanto deste-me. Um... O Silvio, olha, o Silvio fez, pois, eu já não me lembrava, Silvio, mas agora lembrei-me o que é que tu fizeste. Francisco, sabes o que é que ele
0: fez? Eu, não, eu, eu não. lancei o programa de alunos afiliados e ainda só tinha uma aluna afiliada, que era a Alexandra, e até o Silvio escreveu-me, já nem me lembrava disso, quando é que o curso está abaixo do, do valor intrínseco, e depois disse-me assim, não tens aí um cupão de 10% de desconto de uma aluna afiliada, que eu assim, entro eu com 10% de desconto e dou... 15% da aluna afiliada, que eu só tinha uma aluna afiliada naquela altura, eu pensei assim, olha, já que ninguém mais se registou, até agora como aluna afiliado, vou premiar esta e dei-lhe o cupom de Alexandre, eu o um curso com 10% de desconto, e passado para aí, eu não escrevi logo a Alexandra, depois até me esqueci, passado para aí uns 3 ou 4 dias escrevi-lhe, olha Alexandra, dei o teu cupom de aluna afiliado ao Silvio que entrou agora no grupo não sei o quê, e ela... Eu recebi uma notificação de venda e tive para descrever, tipo, o que é isto? <risos> Ou seja, o Silvio foi fino. Chegou e disse não tens um cupom de desconto de uma aluna afiliada? Assim eu ganho 10% e ela fica com 15% de comissão.
2: <risos> e eu já me inscrevi também, não sei se recebeste. Não sei,
0: deixa-me ver aqui. Como aluna afiliada? Sim. Ah, deixa-me ver aqui.
3: Ah, mas aqui!
0: Está aqui! Não tenho que te... Criar um cupão. Ainda não tens um cupão para ti. Está aqui.
1: É isso. É, isso. é, é mesmo colocar a intenção. da a a ideia que tu fizeste, Silvio? Que colocaste a intenção. Pá, eu gostava de ter assim um, um descontozinho e tal. E já não era o primeiro.
2: <risos> Exatamente.
0: E, não, o pior também que ia acontecer era não haver
1: desconto disponível. Pronto. E até Não é? É isso. Colocaste a intenção. Crias e, e foi o que aconteceu. Eu coloquei a intenção. Pá, quero... quero Quero alcançar um desafio louco e conseguir. Não consegui na, na, em dois meses, foram em três. Uhum.
2: O Pedro também. Mas um... provavelmente também estarás num mercado mais fácil do que aqui em Portugal para levares a cabeça o teu desafio. Hum. Diferente.
1: diferente. O mercado é diferente, diferente, concordo. Não
2: diferente. é mais fácil.
1: Diferente. Não sei. Não estou não nesse mercado. Sim. Não consigo. Para. Sim,
0: vocês enquanto estão aí a falar eu
2: estou aqui a, a, a criar já o cupom do Silvio. Que é para publicar já aqui, que é para receber uma série de descontos e recebe já uma série Opa, de inscrições. uma isso. lata do caraças.
0: Então vamos criar aqui o cupom Silvio Cardinal 10 ou seja, com quem for... Epá, <risos> quer dizer, até então os outros alunos afiliados não têm direito, dizes tu. Mas então, já, se estão aqui já se inscreveram, já que, que não, primeiro venham aqui ao, ao podcast Falem nisso e inscrevam-se como alunos afiliados. É verdade. É que nós somos 50 e poucos no grupo, e estão um, dois, três, quatro alunos afiliados. E os outros estão a dormir? Dormam, <risos> durmam. durmam. Parabéns, então espera aí. Deixa-me por aqui. Em 100%. Ó, oh
2: Francisco, no outro dia estava aí a ouvir um podcast, ouvi que tu te, já estiveste na Namíbia. Achei já. curioso.
1: Altamente.
2: Ah, Não ah, sei se já viste o autor da nem Namíbia. Não que eu também já lá estive. Ah e achei curiosa essa situação.
1: Por que motivo é que tiveste lá? Férias? Trabalho?
2: Não, sim, tive de férias. Como na altura estava em Angola a trabalhar, depois fui lá fazer uma, mais uma semana de férias. Na
1: zona então do norte da, da Namíbia.
2: Foi em a mundo só volei
1: Altamente, também.
2: Fui, fui lá ver o deserto, aquele, aquele lago Dead Valley achei aquilo muito interessante. Também tive dois locais. E estiveste naquele parque?
1: Hum, como é que ele se chama aquele parque? Uh,
2: não, não tive. Eu sei qual é que estás a referir, não tive porque eu fui ver um parque de animais ao Botsuana, que estava oh, mais próximo.
1: altamente
0: Estás a ver o que é giro? É nestes episódios vamos partilhando estas coisas e depois há pessoas que também já lá estiveram, não é? E isso é, isso é...
1: Ah, eu não... Eu perguntei se, tivesses, se tinhas visto fotos, porque nunca pensei que tivesses lá ido, mas é...
2: Não, já lá estive e adorei subir lá aquelas dunas, na no, Duna 7, pá, Sim. espetacular, pá, fabuloso.
1: Sabes que eu gravei vídeos lá, que era para pôr no, no, no meu site, no BlogEc. Ah, eu okay. tenho vídeos que ainda gravei, que estão, estão gravados, deve estar aqui no meu computador onde eu estou lá nesse sítio, no, no, no deserto, onde tem aquelas árvores mortas, dá conselhos, marketing,
2: 50,
1: 50 graus. Eh, eu... Mas depois, nessa altura, pá, tive medo, nunca cheguei a publicar esses vídeos.
2: Em Não, que ano é né que foi, já agora? Ah, deixa eu ver. Oh, Deus, eu de que publicar te... esses vídeos, pá. Eu estive lá mais ou menos, talvez, em 2014, 2015. Ah, Também tá. fiz uma série ah, de vídeos daqui fiz também uma Mas série de vídeos eu também gosto muito de edição de imagem aqueles vídeos de viagens que se faz uhum. e que por é acaso é. está no YouTube só que está em privado, Tenho que pôr aquilo em claro. em modo público então, então espera aí eu vou pôr aqui no YouTube uma das músicas que eu meti por isso é que depois também ver o vídeo sem som não tem muita piada
1: hum. eu vou pôr aqui um vídeo agora, já agora, vou pôr aqui no meu YouTube em privado e depois também ponho lá o link aqui desses vídeos. Na do
0: episódio, exatamente. As pessoas estão a ouvir isto depois querem ver os teus, os teus vídeos na Namíbia. Conselhos de marketing debaixo de 50 graus.
1: E sabes porquê? Está desfocado o vídeo. tenho aqui um. Interessa,
0: meu. Está fixe?
1: Pronto, tenho aqui um. Deixa ver outro. Este é só 6 segundos. Ficou Mas mal. Espera aí,
0: meteste na... Aqui no Zencast, pervete cá em no chat.
1: Mas não tenho no YouTube.
0: Ah, vais pôr agora. Olha, Pronto, se eu vivo, vou por enquanto ele põe isto no YouTube, um, hoje recebi um, um, de uma aluna que está lá no grupo do Telegram, um, eu dei-lhe as boas-vindas, não sei quê, e ela disse assim: Obrigada, Pedro. Já fiz outro curso sobre investimentos e estou a gostar muito da forma descomplicada do teu, até já. Consideras que o curso está estruturado assim de forma simples de perceber?
2: Sim, está eu por acaso até fiquei, como é que eu ia dizer, um pouco surpreso da forma do curso estar, ser apresentado, porque não tinha ideia que o curso era só em vídeo, hum. era só tu a, 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 comer, a falar sobre a situação, pensei que houvesse outra situação, se calhar um pouco mais prática, ou documentação para ler... Exato. Pronto, da forma mais tradicional estamos, que estamos habituados. Sim. Portanto, foi uma surpresa para mim. Uh, mas depois, negativa. Não, não digo negativo. Depois de ver o conteúdo, está lá o conteúdo todo, que pois. é importante que interessa. Eu se calhar estava numa forma mais clássica à espera de ter algum manual de apoio, não alguma situação. Sim! Um yeah. <risos> Exato! Pronto, mas está tá tudo, tá tudo bem explicado é, é uma questão de ir adicionando se calhar mais informação sim, sim. à medida que as coisas vão evoluindo de acordo com, com as dúvidas de cada um vou fazer novas aulas,
0: sim isso já fui Exatamente, fazendo e sim. quero fazer novas Sim, isso sim. Isso sim,
2: a situação do IRS que agora também se aproxima É isso vou fazer
0: é, a situação... na altura uh, aquilo eu não falava lá da declaração dos dividendos e, portanto, quando, é. quando fizer agora a declaração de IRS relativa ao ano 2020, vou gravar a tela do ecrã e vou atualizar aquele vídeo. E depois informo toda a gente. Sim, sim,
2: sim, sim. sim. Francisco, o não, não
0: não que é que estás a rir? Estás, estás a ver a tua figura debaixo de 50 graus.
2: É?
1: Foi perfeito. É, pá, mas eu tinha... Eu, 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 nessa altura, tinha decidido, pá, vou gravar vídeos na Namíbia Uh, para mostrar ao pessoal a <risos> minha vida de nómada Exato. e não sei quê <risos> e, e depois pá, te, pá, não, não tive coragem de publicar lá ver se... mas tem aqui muitos, tenho um, aqui ah, muitos. Tenho pá, aqui... eu queria ter um Alexandre aqui para me editar isto e pôr na net
0: então tens que começar a contratar os serviços do Alexandre ele não tem exclusividade comigo
1: ele não trabalha só para ti.
0: Ele trabalha na minha empresa, tem contrato de trabalho efetivo sim. na minha empresa, mas não tem contrato de exclusividade. Ele, se quiser editar os teus vídeos ao fim de semana, à noite e não sei o quê, faz-lhe boa.
2: Não há sem acesso ao link que eu lhe coloquei.
0: Espera aí, deixa ver aqui.
1: Então, eu vou pôr aqui alguns vídeos. Não sei se já está a funcionar. Epa, é aqui o do sim.
0: Silvio. Este conteúdo, este vídeo contém conteúdo de SME que, o, que bloqueou no seu país por
2: motivos de direitos de autor. Ah, metes aí músicas proibidas pois. em
0: Portugal.
2: Deve ser isso. Mas, não dá, mas dá para ver sem música ou não dá não, mesmo? Não dá, não dá. Está indisponível. Está tudo preto. Ok, ok. okay.
1: Entretanto, eu já vou pondo colocando aqui alguns vídeos.
2: Oh, Pedro, e estás a, a, a escrever um novo livro? Ou? Eu? Eu? Sim. Estou a escrever um novo livro. Só que entretanto
0: lancei um desafio já deves ter reparado que entretanto tem entrado muitos alunos novos no, no curso eu já falei noutros episódios Sim. que ainda não saíram eu lancei um desafio de em janeiro queria conseguir 27 alunos novos. E então inspirado no desafio logo do Francisco, eu decidi não, então pá, é a cena que eu tenho gostado de fazer e é um que um, tenho estudado muito para mim, vou criar uma comunidade ainda maior um, e se calhar 2021 eu tinha pensado lançar um, um livro sobre a parte de dinheiro, investimentos e não sei o quê e não sei se vou acabar de o escrever em 2021 porque já decidi que vou partilhar muito mais conteúdo em vídeo e vou criar uma comunidade muito grande no, no Investir na Bolsa. Eu ontem disse à minha namorada em jeito de gozo mas pode ser que no final do ano isto se, quando, isto se concretize. Quando nós estivermos a fazer um um jantar do pessoal um, do, do grupo investir na bolsa não pode ser jantar tem que ser evento e já não dá para fazer num restaurante normal, tem que ser uma coisa gigante, percebes? Vamos ver se no fim do ano eh, pá, com os planos que eu tenho no fim do ano somos muito mais de 100 e portanto no, ai no fim do ano, diz o Francisco com o compromisso que eu tenho para fevereiro se calhar em fevereiro março já somos mais de 100 só que isso vai exigir de mim uma dedicação total só a isso. Percebes? Vou produzir mais conteúdo, vou estudar ainda mais e, um, e portanto, é possível que não saia nenhum livro meu em 2021.
2: Menino, os vídeos, como é que é? Vê lá as capas do YouTube, Hã? Cuidado com isso. As capas do YouTube, as capas do YouTube, para eu não, tenho feito. Para não te acelhares muito aos da concorrência, não. As capas do YouTube estão
0: exatamente iguais àqueles gajos que eu, que eu tirei. Por isso, isso
2: mesmo é que eu estou a dizer isso.
0: Estão, estão. O, o Francisco lançou-me o desafio de fazer capas ridículas e eu comecei a fazer essas capas ridículas, sensacionalistas, tipo ah, que isto caiu, ah, não sei o quê, pronto mas depois o conteúdo lá, fundamenta, não sei o Ricardo Matias detesta aquelas capas disse, pá estás a ser
2: igual aos outros gajos todos e não sei o que é isso que eu te quero dizer também é, é,
0: é possível que eu depois venha a tornar as capas um bocadinho mais institucionais ou não porque
3: estou uma me
0: imensa a fazer aquilo e, opá, não sei quando eu me fartar de fazer aquela cena assim um, se calhar mudo, o Ricardo Matias já só ofereceu para me fazer templates mais institucionais no Photoshop para eu... Opa, para já ainda me estou a divertir a fazer aquilo assim e houve, está a ter bem eu tinha comentários no Youtube eu punha lá um vídeo e ninguém comentava Agora ponho um vídeo e toda a gente comenta. Epá, não sei se é o raio da capa ou se é o. Pronto, o conteúdo, depois, obviamente, tem que ter valor. Não é?
2: Tu controlas isso não é? no YouTube, as visualizações e notas. Bem, não tens noção. Nestas últimas três semanas que eu,
0: que eu, que eu passei a, a fazer isto, que implementei isto, Bem, há dias fui lá e era tipo 700 e não sei quanto por cento de mais atividade, de mais minutos visualizados. E eu assim. Como que? É que eu depois controlo as estatísticas. Vou vendo para ver se as estratégias a resultar hum e em termos de comentários não tem nada a ver o pessoal comenta, comenta, comenta e eu assim, epa, parece que isto de repente agora estou a começar a implementar umas coisas que o Francisco me disse três hashtags uh, em cada vídeo que eu não punha hashtags no YouTube e vou implementar uma coisinhazinha tipo um, umas timelines de conteúdo para as pessoas dizerem uhum. o que se passou do minuto tal ao, ao minuto tal o que é que eu fiz o que é que eu acho que, estás a ver? ter esses três ou
2: quatro Há uma situação no, nos vídeos do curso que é diferente do YouTube, é que se não vês o vídeo todo, ele não memoriza o minuto a que estavas quando regressas, pelo menos eu não consigo, é, porque tens que andar com a barra para a frente, não é? É. O YouTube fica na memória, tu consegues continuar o vídeo a seguir. É, é. o que eu estou a usar é o porque Vimeo. Eu eu... Quando eu estava a fazer as aulas eu notava isso, algum vídeo que ficasse a meio, depois tinha que ir andar eu... ali à procura do minuto.
0: Esse é o problema do Vimeo que eu ainda não... Opa, não sei se eles um dia vão implementar isso, percebes? Eu ainda não consigo controlar isso no Vimeo, eu carrego os meus vídeos todos no Vimeo, porque eu depois, por exemplo, carrego aquilo como aula... Se eu fizer uma alteração no vídeo, eu vou ao Vimeo e faço substituir vídeo. E ele mantém-me o URL, o código de incorporação, todo igual. No YouTube não dá. Tem que tirar aquele vídeo, carregar outro, já fica com um código diferente, uh, percebes? E portanto, uh, e no, no YouTube eu não consigo controlar eu não consigo, por exemplo, tirar o logotipo YouTube, eu não consigo controlar. No final, aqueles menus finais ficam horríveis no YouTube. Recomendo a todos
1: mas
0: pode mudar isso. O... Eu sei, já, já está, eles já estão a imitar algumas coisas que o Vimeo faz. Até mesmo tendo subscrição no YouTube, não te dá mais liberdade? Não sei, isso não, não sei. Não tenho, a tenho uma subscrição no Vimeo, Vimeo Pro, uh, no YouTube não tenho a subscrição, não sei, percebes? Mas é isso, São, é, essa restrição é o Vimeo, ainda tem. Opa, eles depois copiam-se todos uns aos outros e daqui a dias é possível que, que tenham, percebes? Mas eu tenho noção desse, desse problema. Francisco, já mandei os vídeos indisponível este é privado Opa, ele mete-me isto privado tem que ser não listado, não pode ser privado
3: ah, indisponível
0: que... Opa, oh, ah, disponível. É. Tu, olha, tu não serves para fazer introduções dos, dos episódios não percebes nada
1: 7
2: <risos> horas Francisco aí são quase 8 em Paris
1: é, está na hora, está na hora. Não, em mesmo... é
2: que, não, Francisco, em que sítio é que estás? Estou em Paris. Mesmo centro de Paris?
1: Uh, sim.
2: sim. Diz lá o nome da
0: rua para, para aparecermos aí em casa.
1: Rue des Reculettes. Pronto. Ok.
0: Deixa, anda lá, Francisco. Antes de fecharmos o episódio, eu tenho que ver um vídeo teu na Namíbia, conselhos de marketing debaixo de 50 graus à sombra. Como
1: é que eu faço?
0: Tens que ir a editar vídeo? e depois de lado uhum. aparece-te uma coisa que diz privado e tu mudas para não listado assim só quem tiver
1: o URL visibilidade já está um, um. um. Outro, é? um. rápido, alta vou fazer o outro está, atenção que eu não vi estes Desde vídeos há dois anos portanto não
2: sei vê lá o meu último link se já funciona o teu último link da Namíbia sim Deixa ver aqui... Vídeo indisponível. Não. O então, teu... Não, não. Não. Ok. Deve ser por causa da música. É,
0: é. Isso. Eles bloqueiam-te. Se não tiver autorizada a música em Portugal, tanto no Instagram, no Stories e no sei que no YouTube, bloqueiam-te logo. Olha-me este vídeo. O Francisco... Ah, mas
2: tinha o logotipo BH. blog -ec. Ah, também estive aqui neste sítio sim eu
1: acho que
0: piada é onde, onde o deserto encontra o mar todo de preto que era, que, era para, que era para ser ainda para sentires o calor ainda de forma mais intensa, todo de preto 50 graus à sombra à sombra, não havia sombra
2: é disse, estás a ouvir? Estou,
1: estou digo alguma coisa de jeito pretendes vender ou ideia o tipo de conteúdo que queres criar e uh,
2: vês? Estás ofegando, Francisco. <risos> 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 mas mas tens de partilhar isto nas notas do episódio. Tu tens que perceber.
3: Sim.
2: Ai, que conteúdo,
1: quer 50 graus ao som, que não?
0: Olha, punhas a tua namorada assim com um guarda-sol atrás de ti. <risos>
1: Ah, mas ela não esperou, não esperou.
0: Tipo, oh, Francisco, que ideia eu... de. Vai lá fazer o um vídeo e depois volta aqui para já.
1: Mas, olha, não sei se há muita gente que... que dá conselhos em sítios tão bonitos no mundo. Pronto, isso também
2: é verdade. Não, é um sítio. eu agora já vos perdi aqui. Onde... Ah, você está aqui? Já está. <risos>
1: olha, estás a ver aqueles vídeos que eu te disse que eu já vou para a dos anos 200 vídeos que, que gravei? E é a verdade. Sim. Estão aqui, olha, estes nunca publiquei. Sim. Mas já treinem muito.
0: Olha, Silvio, sabes o que é que tu vais fazer? O Francisco vai pôr este uhum. vídeo na, nas notas do episódio. Eu até podes pôr mais vídeos ao oh, oh, Francisco. E tu, Silvio, podes pôr esse vídeo que tens aí. Tiras-lhe a música para não ser bloqueado.
2: Vou ter que tirar a música. Vou ter que colocar uma música daquelas gra gratuitas. Sim, exatamente. Sim. E,
0: e depois mandas o link.
1: Ah, mas esta aqui está fixe. Qual? Aquele onde eu estou no deserto, aquele. Está top. Hein? Aquele GoPro, no microfone filmar. Isto foi com uma GoPro, não? Uh, ah não, é o, telemóvel. é o telemóvel.
2: Olha, temos outra assistente Ih, aqui. Espetacular! Ah, olha que isto está ali. cucu Deixa eu ver se ela diz alguma coisa. Olha estes dois malucos, Beatriz, olha dois malucos aqui. Não, que, que, como é que o
0: meu pai fala com dois gajos tão feios? Olha, então vou fazer assim, Silvio, vais-nos mandar uma Sim. foto, tua, a mais bonita, na horizontal, para o Francisco fazer uma foto de capa magnífica, e depois mandas também pá, links que tu queiras de, de, de o teu vídeo no YouTube, os teus links, por exemplo, para o, sei lá, para o, imagem, o LinkedIn,
2: o que tu queiras. Eu de... um hmm. currículo em vídeo. Ou, um, 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 -o um vídeo limites.
0: para as pessoas te contratarem, quem quiser contratar-te. Já sabe. Exatamente. <risos> quem quiser, quem estiver neste momento para fazer uma casa, arquiteto Silvio Dias ao vosso dispor.
2: Todos os serviços associados no ramo da arquitetura e reabilitação.
0: Olha, mas manda esses links todos. Estamos aqui uh, em jeito de gozo. mandas esses links todos e ponto tá um o bem. episódio.
2: Sim. Mas eu envio a ou tem que ser
0: já? Não, pois com calma isto só vai sair não. para aí em Abril <risos> depois. Ok, ok. Não, com Sim. calma, está bem? O Francisco está a, tá a, a despedida, se não daqui a nada está aí a tua namorada a dizer Francisco Está
1: ah! é possível é Está
0: possível. É possível, já mangi
1: Ninos, caros ouvintes caros ouvintes, muito obrigado por, por terem acompanhado o podcast Tchau
0: <risos> Tchau Tu és mesmo azeiteiro, meu. Tu não tens jeito nenhum. Tu, é assim, tens que dizer errado, caros ouvintes e ouvintas. Ouvintas, diz lá.
1: Caros ouvintes, caras ouvintas, muito obrigado por ter assistido <risos> o episódio até ao fim. Voltamos em breve. Tchau.
2: Silvio, faz lá tu. <risos> Ele tem que se embora. ande diz Silvio. Diz assim uma coisa <risos> para sair. Caros ouvintes e ouvintas. <risos> Estejam atentos aos próximos episódios revelações bombásticas Exato. vão ocorrer vídeos
0: exclusivos nas notas do episódio até então vai agora sou eu é. já mais publicado caros ouvintes e ouvintas agora vamos passar a terminar assim Silvio obrigado pela tua participação obrigado eu estás lindo e hoje a tua namorada não apareceu antes de acabarmos o, o episódio caros ouvintes e ouvintas
1: até ao próximo episódio
2: adeus
1: se gostaste das ideias e experiências que partilhamos, o melhor que podes fazer para nos ajudar é falar sobre isso aos teus amigos e amigas, claro, e também podes deixar uma crítica, cinco estrelas de preferência, na tua aplicação de podcast. Nas notas do episódio encontrarás um link onde explico como podes fazer isso de forma muito simples. Muito obrigado pela ajuda.